0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir besprechen heute in einem Zweiteiler die beiden Spiele der Nacht. Gerade eben ist Mavs gegen Suns Spiel 4 vorbei. Die Mavs haben die Serie ausgeglichen. Wir sprechen jetzt über das Game, das andere kommt erst ab 2 äh, Uhr, Sixers Heat, auch äh, Spiel 4. Danach nehmen wir nochmal auf und dann geht die Folge hier online. Heute habe ich hier dabei natürlich schon wieder den Luca Celler. Hi hey, Jonathan. Und endlich mal wieder den einzigartigen Arne
1: <lacht>
2: Hey Jonathan, hey Luca, hey Leute.
0: Ja, wir haben gerade hier das Game angeschaut, äh, davor waren wir noch auf dem Tempelhofer Feld, auf dem Freiplatz zocken haben das schöne Wetter genutzt und äh, dann sind wir hier zusammen getroffen, unser Kollege Loris war auch noch am Start, der ist ja allerdings nicht bei der Aufnahme dabei, äh, wie immer, ist, ist er nicht so der, der Podcaster, sondern der ist jetzt gerade hier schon abgereist, der wird sich auch das zweite Game nicht live reinziehen und auch ist Hassan nicht mehr da, der war auch noch hier, wir haben uns hier das Spiel alle zusammen angeschaut, es war auch durchaus spannend. Es war, war ziemlich wild. Die Mavs haben 20 Dreier reingeknallt. Am Ende 111 zu 101 gewonnen. Und äh, ja, Chris Paul, seit er äh, 37 geworden ist, hat irgendwie verlernt Basketball zu spielen oder ist urplötzlich steinalt geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. In Spiel 3 hat er ein Career-High in Turnovers in den Playoffs aufgestellt. 7 in der ersten Halbzeit, 8 insgesamt. Und heute hat er ein Career-High in Fouls in der ersten Halbzeit aufgestellt. 4 und dann auch noch relativ schnell sein fünftes zu Beginn des dritten Viertels bekommen. Und dann, als er im vierten Viertel nochmal eingewechselt wurde, auch sofort sein sechstes. Insgesamt heute 23 Minuten gespielt. In diesen 23 Minuten war auch echt nicht gut. 5 Punkte gemacht. Und ohne äh, ihren... Point Guard, sah die Offense der Sons über weite Strecken einfach nicht besonders organisiert aus. Wir werden dieses Game jetzt hier gleich im Detail analysieren. Wir haben auf jeden Fall eine Serie hier. Es geht mit 2-2 dann wieder ins fünfte Spiel nach Phoenix zurück. Zuerst noch kurz Werbung für den heutigen Sponsor. Das ist mal wieder Kicks.com. Kicks.com ist Europas größter Streetwear- und Basketball-Versandhandel. Und ja, ich bin da auch schon seit ungefähr zwei Dekaden sehr, sehr treuer Kunde. Bestellen wir da regelmäßig Shorts, neue Basketball-Sneaker. Jerseys, Hoodies was man nicht so alles braucht als Basketball Fan und auch aktiver Basketballer und aktuell gibt es da einen sehr sehr coolen Deal und zwar 20% Rabatt auf alle Jerseys und Merchandise von Teams die schon aus den Playoffs ausgeschieden sind und das sind ja jetzt nach Ende der ersten Runde durchaus schon einige. Es durften ja schon nach Hause fahren die Hawks, die Nets, die Chicago Bulls, ah ne, du sitzt hier am, am Repräsenten übrigens, ja, im Zach Levine, Jersey, ganz <lacht> stolz. Ich habe mein Devin Booker-Jersey gerade schon ausgezogen, muss ich zugeben, äh, nach der Niederlage. Ich kann es leider nicht nicht länger tragen. Das ist Teil des Trauerprozesses hier äh, beim, beim Phoenix Suns Fan. Wer ist noch ausgeschieden? Die Jazz, äh, die Pelicans, Wolves sind auch schon draußen. Und welches Matchup vergesse ich gerade? Die Raptors, genau, hier, äh, du hast dein Jakam Jersey nicht dabei, äh, Luca, aber du hast ja auch schon eins bestellt, hast du gesagt. Und die Denver Nuggets, ja, genau, ich glaube, ansonsten habe ich jetzt alle Teams, ja. ja. Ja, also, wenn ihr euch da irgendwas äh, gönnen wollt, weil ihr Fans dieser Teams seid oder denkt, hey, ich äh, habe jetzt sowieso schon Bock gehabt, mir dieses oder jenes Jersey zu holen und jetzt gibt es da 20% Rabatt auf Kicks.com, weil dieses Team jetzt schon ausgeschieden ist, aber ihr wollt trotzdem repräsenten dann äh, tut das auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Oder wenn ihr schon lange nicht mehr auf Kicks.com wart oder vielleicht sogar noch nie, äh, dann ganz schnell auschecken. Und am besten auch noch über meinen Link, kicks.com slash jt-nba. Dann äh, wissen die Jungs da drüben auch, dass ihr über diesen Podcast auf Kicks aufmerksam geworden seid. Ja, das war's auch schon. Und ja, fangen wir vielleicht mal an mit dir, Arne. Die hören deine... Schöne Stimme. Schon lange nicht mehr gehört. Wir haben einmal nach dem allerersten Spiel Jazz hier kurz aufgenommen. Allererstes Playoff Game. Und seither äh, haben wir es leider nicht nochmal geschafft. Aber jetzt wirst du endlich mal wieder am Start. Am Ende wirst du auch noch ein paar Takes, Random, äh, Meinungen und Beobachtungen äh, zu diesen Playoffs 2022 raushauen. Aber jetzt erstmal Suns Mavs 101 zu 111. Am Ende, äh, du warst hier vorhin, glaube ich, auch am lautesten auf der Couch. Es gab ja auch einen Shootout zwischen zwei deiner Favs, äh, Rollenspieler, zwischen Jake Crowder und vor allem dem, dem Lad wie ein Laser, Davis Bertans. Und hast auf jeden Fall einiges äh, hier gesehen bei dem Game heute, oder?
2: Ja, schon ein paar Lasergeräusche gemacht.
0: Wie viel hat er reingeknallt? Vier? Ja, vier Dreier. Alle in der ersten Halbzeit, glaube ich.
2: Ja er hat für meine Begriffe ein bisschen wenig gespielt. Er mm, natürlich. Hat echt eine heiße Phase gehabt in der ersten Halbzeit. Schön die Dreier reingelötet, aber dann nicht mehr viel zum Zug gekommen, aber es lief halt auch einfach so gut bei dem Rest der Mavs. Auch wenn Doncic gesessen hat, lief es ziemlich gut. Und dann war keine große Nachfrage mehr nach dem Laser und äh, ja, war ein, aus meinem Empfinden her ein sehr sehr schönes Spiel erste Halbzeit, super high scoring. Ich glaube, 66 Punkte haben die Mavs schon in der ersten Halbzeit gemacht. und
0: das, 68 sogar.
2: 68 Punkte sogar. Ja, waren, glaube ich,
0: die Zeit. meisten Punkte von allen Playoff-Teams diesen, in diesen Playoffs bisher.
2: Ja, und dann haben wir schon gedacht, dass es in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht so weitergehen kann. Und dass das dann vielleicht die Chance ist für die Phoenix Suns. Aber... Wie gesagt, Chris Paul, der hat eins seiner schlechtesten Spiele wahrscheinlich seiner ganzen Karriere gemacht und der wurde auch wirklich hart rangenommen von den Refs. Da waren einige Calls dabei, besonders der Sechste. Das ist, glaube ich, das schlimmste Foul, was mal gegen einen Superstar in so einem wichtigen Spiel gepfiffen wurde. Also der hat eigentlich, wirklich eigentlich gar nichts gemacht. Da würde ich mich als Suns-Fan echt grün und schwarz ärgern, echt unglaublich. Ich bin dabei, ja. Er hat wirklich die Hände zurückgezogen und hat gesagt, ey, ich gehe hier gar nicht ran, ich mache gar nichts, einfach nur weggegangen. Die Challenge war halt schon weg. Die, die Suns konnten nichts machen, aber das war niemals ein Foul. Richtig schlimmer Call. Was, was ist denn mit den Superstar Calls passiert? Ey?
0: Ja. <lacht> ja, aber ey, da, da musste man nicht mal Superstar Call machen oder sowas. Also Bei den anderen fünf Fouls, okay, hier und da, pff, weiß ich nicht, ob man es hätte callen müssen. Wir haben ja auch schon diskutiert, das vierte, das war bei diesem, wo sie gechallenged hatten, äh, gleich, nee, das war, schon, war noch in der ersten Halbzeit, als er sein viertes bekommen hat. Als Luca und er zum Rebound springen, der Ball ist frei, ähm, Luca bekommt den Ball, Paul bumpt halt in ihn rein, wie es halt manchmal passiert, wenn zwei Leute auf einen Rebound springen aber beide sind halt zum zum Ball hin, du hast auch mit Hassan drüber diskutiert, mhm. Hassan äh, hat meinen Standpunkt vertreten, du meintest, dass äh, Luca eher gerade raus ist oder Paul ein bisschen in ihn rein. Luca fällt halt um und kriegt den Call, wie es halt so irgendwie gang und gäbe gerade ist äh, in den Playoffs bisher, es greift ein bisschen um wie so eine Epidemie, habe ich das Gefühl, Spieler fallen die ganze Zeit um und kriegen auch halt meistens die Calls. Äh, ich denke, wenn da oft mal ein No-Call dabei wäre, dann würden die Spieler ganz schnell aufhören wieder umzufallen, weil wenn du irgendwo rumlegst, dann ist halt immer eine 4 gegen 5 Situation irgendwie. Und das bringt dann natürlich gar keinen Vorteil, wenn man da ständig dafür belohnt wird. Also das vierte V fand ich schon relativ fragwürdig. Die anderen Faults konnte man alle so geben. Sein fünftes war ja das, was er bis zu dieser Saison immer gerne gemacht hat, weil er oft einen Pfiff dafür bekommen hat. Beim Ballvortrag ja, nicht gerade austribbeln, sondern so ein bisschen nach rechts oder links, wenn er merkt, der Defender kommt da, dann ein bisschen abstoppen und dann rennt der Defender halt von hinten in Chris Paul rein. Das ist seit dieser Saison ein Offensivfall, kann man so pfeifen. Auch das wäre mir persönlich lieber, wenn man es einfach laufen lassen würde wenn dann kein Pfiff mehr kommt, dann hören Leute wie Chris Paul von selbst auf mit sowas aber gut, das war dumm von ihm da sein Fünftest zu bekommen, dann saß er, kam Anfang des vierten dann ja wieder rein, nicht sofort, aber nach ein paar Minuten da haben wir noch im Timeout auch kurz diskutiert, Ja. sollten die Suns ihn jetzt bringen oder nicht wir beide waren der Meinung, dass Monty Williams lieber warten sollte, damit falls die Suns Game halt knapp halten können, was sie ja über das ganze Spiel eigentlich bis kurz darauf dann <lacht> eigentlich auch konnten. Es waren immer so 10 Punkte, dann mal wieder 5 Punkte. Maximal mal irgendwie so 12, 13, glaube ich. Und Hassan hat gemeint, ja, lieber jetzt bringen. Die Suns Offense sah zu dem Zeitpunkt auch nicht so toll aus. Aber so wie Chris Paul davor gespielt hatte, war ich mir auch nicht sicher, ob es das bringt, wenn er jetzt reinkommt. Dann kam er und wie du gerade schon gesagt hast, Brunson attackiert ihn. Ich, ich war auch nicht so der Fan davon gewesen, ihn schon zu bringen, weil halt klar war, dass die Mavs ihn handen werden und dass er halt nicht mehr richtig verteidigen kann. Einfach nur um diese sechste Foul zu vermeiden. Brunson geht in den Post gegen ihn. Äh, Chris Paul geht wirklich zur Seite, nimmt die Arme hinter den Rücken. Brunson verfehlt trotzdem, kriegt seinen eigenen Offensiv-Rebound. Und es sah so ein bisschen so aus, als würde Chris Paul halt so swipen. Aber es sah nicht danach aus, als hätte ich ihn wirklich erwischt und selbst wenn. Also das ist halt auch kein, nichts, was man unbedingt callen muss, war halt wirklich ein, tiki Tag Touch, Foul, wenn er überhaupt berührt Ich würde sagen, wenn er, überhaupt er hat sogar
2: hat. So, einen, so einen halben Schritt zurückgemacht und er hat seine Arme nach hinten genommen, um ihn nicht zu berühren mhm. und dann kriegt er das Foul den Foul-Call. Also, das
0: war das, das softeste sechste Foul, das ich jemals gesehen habe, glaube ich.
2: Ja, das kann man einfach nicht pfeifen. Man kann das nicht pfeifen. Das ist einfach unglaublich, dass ein Star wie Chris Paul in so einer Situation, in so einem Spiel dafür einen Foul bekommt. Das ist einfach wirklich skandalös. Also Das geht überhaupt <lacht> nicht. Das geht gar nicht krass. Also ich meine, im Zweifel muss man in so einer Situation halt echt sagen, okay, ich mache den Call jetzt nicht, weil es ist halt Chris Paul und das ist super entscheidend für dieses Spiel. Das kann man einfach nicht machen.
0: Es war auf Verdacht gepfiffen und das kannst du halt nicht machen, wenn ein Spieler, wie gesagt, mir ist es auch egal, ob es Chris Paul ist oder irgendjemand anderes, Dafür dann sein sechstes Foul bekommt und, und raus muss. Ja, war, war Bullshit. Äh, Luca, du hast noch gar nichts gesagt. Äh, du musst jetzt auch nicht mehr über die Refs oder über den Call sprechen. Das äh, wollen wir in dem Podcast ja auch möglichst vermeiden, aber auch vorhin. Ich habe das ganze Spiel über nichts nichts getweetet, aber da habe ich mal geschrieben, so ganz ehrlich, was sind diese Calls gegen Chris Paul? Ähm, ja, gab auch viel Reaktion drauf, viel Zustimmung. Manche waren der Meinung, dass alle sechs Fouls gerechtfertigt waren. Sehe ich nicht so. Aber ich denke, da können wir jetzt dann auch langsam Haken dran machen. Wie gesagt, unterm Strich hat äh, Chris Paul nicht viel gespielt. In der zweiten Halbzeit nicht mal vier Minuten. Ja, was äh, ist, ist bei dir sonst so hängen geblieben von dem Game, Luca?
1: Ja, aus basketballer Sicht war mit Sicherheit das heiße Shooting der Mavs hier entscheidend. Gerade in der ersten Halbzeit ist da wirklich gefühlt äh, alles gefallen und alles funktioniert. In der ersten Halbzeit haben sie 14 ihrer 24 Dreier getroffen, eine absolute Topquote. Ja. In der zweiten Halbzeit sind sie ein bisschen abgekühlt, also nicht nur ein bisschen, sondern sind eigentlich äh, ziemlich heftig abgekühlt, haben nur 6 von 19 ihrer Dreier getroffen, am Ende ja 20 von 43 von jenseits der Dreierlinie. Und ich finde, klar waren da einige wilde Dreier sozusagen auch dabei, aber die Mavs haben das Ganze schon ziemlich gut gemacht. Ja. und ich finde auch, dass die Suns es den Mavs teilweise halt ziemlich leicht gemacht haben, weil die Mavs äh, konnten oft penetrieren, da gab es eigentlich jetzt ähm, ja nicht so viel Widerstand von den Suns. Irgendwann haben sie auch angefangen, alles zu switchen, hat mir auch nicht so gut gefallen. Äh, Campaign wurde dann auch in der zweiten Halbzeit äh, wirklich gnadenlos gejagt und mhm. äh, massiv ausgenutzt und das hatte schon so ein bisschen was von, finde ich, von Utah gegen äh, gegen gegen Dallas gerade in der ersten Halbzeit. Weil es gab einfach extrem viele Kickouts und die konnten sich die Maps halt ziemlich leicht erspielen. Und die sind halt einfach ein gutes Shooting-Team. Also Jason Kidd hat ja jetzt schon oft gesagt, irgendjemand muss noch an der Party teilnehmen. Und ich finde, die Rollenspieler, die können das auch schon mal machen in dem Spiel. Und das hat halt vor allem heute in der ersten Halbzeit äh, Arnes Lieblingsspieler Davis Bertans gemacht, mit vier von 6 Dreiern, am äh, Ende zwölf Punkte gehabt. Und natürlich Dorian äh, Finney-Smith hat acht von 12 Dreiern getroffen, waren ein Career-High. Ja. Und ja, ich glaube, ähm, die Mavs haben ziemlich viel richtig gemacht in der Offense. Die Suns haben es ihnen aber auch, wie gesagt, glaube ich, so ein bisschen leicht gemacht heute. Und ja, das war für mich hier der Hauptfaktor.
0: Ja, also wenn die Suns halt einen Weak Link drauf haben, wie Cameron Payne, der, der einfach abused werden kann von verschiedenen Ballhändlern, also vor allem natürlich von Luca als großem, kräftigen Ballhandling-Wing, aber auch von Jalen Brunson als kleinem, kräftigen Ballhandling-Guard, den wir jetzt glaube ich auch einmal probiert das, ist, das sehe ich jetzt nicht als so problematisch an aber ich mag die Switches auch nicht, auch Chris Paul ist ja sonst immer eher so der Weaklink, aber der ist defensiv halt noch extrem viel besser als ein Cameron Payne, wenn er gerade nicht in Fall Trouble ist also ich, die ganzen Low-Resistance-Switches das gefällt mir nicht, da können die Mavs dann Matchup handen, wie sie Bock haben und das würde ich halt auch versuchen zu vermeiden die die einfachen Switches man kann halt immer sofort Michael Bridges von Doncic weg switchen oder halt Jack Crowder, der heute halt auch ein bisschen gegen Doncic verteidigen durfte ähm, Aiton zu Handen funktioniert immer noch nicht so schlecht ähm, aus Suns Sicht dass ich das jetzt als Problem sehen würde ähm, und insgesamt hat Doncic heute nicht so ein dominantes offensives Spiel gehabt äh, relativ schlechte Trefferquote aber Insgesamt gefällt es mir eigentlich am besten, wenn das Pick and Roll von Bridges und äh, Aiton oder mit Bridges und Ayton gegen Doncic und wen auch immer konventionell verteidigt wird mit einer Drop-Defense, dann kann Luca natürlich ein paar Floater bekommen. Aber das ist halt noch so der Wurf, dem ich ihm, glaube ich, am liebsten geben würde. Also relativ niedrigprozentige Zweier. Als dass er jetzt ständig gegen einen Mismatch ganz bis zum Korb durchgehen kann, ins Post-Up gehen kann äh, oder in seine Step-Back-Dreier gehen kann, ähm, weil er sie damit mit Selbstbewusstsein halt nimmt gegen irgendeinen Mismatch. Also ja, mit der Switching-Defense bin ich auch überhaupt nicht anverstanden. Die Suns haben heute auch relativ viel Zone dann verteidigt. In der zweiten Halbzeit hat die Defense auch deutlich besser geklappt, was aber halt auch damit einherging, dass die Mavs ihre Dreier nicht mehr so gut getroffen haben. Wenn sie mal Freie hatten, was nicht mehr so oft der Fall war, die mussten teilweise auch Würfe dann rushen. Wie gesagt, ähm, Doncic hatte heute nicht nicht das beste Spiel und deswegen hat er dann oft irgendwelche Notwürfe nehmen müssen, die dann äh, nicht so besonders gut gefallen sind. Was hat er denn gehabt am Ende? 9 von 25. 26 Punkte aus 29 Shooting Possessions. Das ist sehr ineffizient. 11 Assists zu ja. so vier Turnovers. Also
1: 46% True Shooting gehabt. Jay ja. Brunson auch 48% True Shooting. Ich glaube, deswegen ist es halt auch so ein geiler Win für die Mavs. Also klar, sie waren in der ersten Halte ziemlich heiß. Man hat das letzte Spiel gewinnen können, obwohl man nur 33% der Dreier getroffen hat. Heute mhm. waren äh, die beiden ersten Optionen äh, nicht so super effizient in der Offense und dafür waren halt die Kickouts da. Und die Suns und die Dreier sind natürlich dann einfach auch gut gefallen. Und die Suns haben aber auch Finde ich teilweise gab es Szenen, wo sie dann einen Passweg entfernt helfen. Bertans mhm. hat zum Beispiel in der ersten Teil, an dem schon drei getroffen hat, auf dem Wing den Ball bekommen, wo ich weiß mehr, wer es war, aber halt auch einfach komplett unnötig, wird er vom einen Passweg entfernt äh, geholfen und deswegen glaube ich, ist es wirklich ein, ein richtig, richtig geiler Win für die Maps, weil normalerweise, wenn Dornschic und Brunson halt nicht effizient sind, sollte es super schwer sein, für die Mavs ein Player-Spiel zu gewinnen, aber heute haben halt äh, die anderen Spieler so gut performt, dass man trotzdem gewonnen hat.
0: Ja, Arne, ah, was ist dir noch
1: aufgefallen?
2: Ja, also Dorian Finney-Smith war heute natürlich total heftig. Acht von zwölf Dreier, Dorian Finney-Swish, wie ich ihn jetzt auch nenne. Richtig geiles Spiel, auch einfach in der Phase, wo schon klar war, jetzt wird sich das Spiel hier entscheiden. Wenn Chris, Das war so, glaube ich, als Chris Paul gerade rausgeflogen war. Dann hat Finney-Smith zwei Dreier ja. reingeballert. Ja. So ein Transition, super selbstbewusst einfach hochgegangen. Einmal kriegt, hat er den Ball in die Ecke gekickt direkt zurückgekriegt, hochgegangen, schießt das Ding rein und dann im nächsten Angriff auf der anderen Seite, das gleiche nochmal, kriegt er den Handoff von Brunson und geht gleich wieder hoch und schießt ihn rein. Super wichtig natürlich. Doncic hat einen von zehn Dreier getroffen, aber finde ich schießt acht von zwölf. Also wirklich mhm. richtig geil. Und Doncic hat ihn halt auch oft einfach gefunden und gut bedient. Das war echt krass. Und Zudem muss man echt sagen, dass die Defense der Dallas Mavericks die Suns halt vor große Probleme stellt. Sie nehmen sie halt total aus ihrem normalen Spiel raus, sie nehmen ihnen ihr Midrange-Game weg Chris Paul hat in der Zeit, die er auf dem Feld war, in den knapp über 20 Minuten nur viermal geworfen. Also sie nehmen da wirklich einfach alles weg. Und das Krasse an der Defense von den Mavs finde ich, dass sie halt das Pick and Roll so verteidigen, dass sie Aiton so ein bisschen in der Mitte crowden, dass der Pass nicht da ist und dann aber auch wieder bei den Schützen sind. Und so haben halt die Suns relativ wenig Dreier nur nehmen können. Also ja. die haben nur 25 Mal von der Dreierlinie abgedrückt. Nichts Einfaches, kaum jemand von den Rollplayern ist ins Spiel gekommen. Eigentlich ist... Booker der Einzige gewesen, der so richtig abgegangen ist. Und Crowder hat noch ein bisschen was gemacht. Der war aber zwischendurch auch umgeknickt. Ja. Ich glaube, schon im ersten Viertel musste ja. kurz raus. Und der hat noch 15 gemacht. Und Aiton, ja, der hat halt 7 von 12, 14 Punkte. Aber niemand kommt so wirklich ins Laufen. Niemand wird so richtig von alleine gelassen. Die Mavs machen halt kaum Fehler in der Defense und nehmen irgendwie einfach alles weg. Es ist so schwer, gegen die Suns das eigentlich zu schaffen. Aber irgendwie machen die Mavs das halt und das liegt halt daran, dass sie echt die Mitte ziemlich dicht machen, das Midrange-Game wegnehmen und dann immer die krassen Close-Outs laufen auf die Dreier-Schützen und wenn die Dreier dann mal frei waren, sind sie halt teilweise auch nicht gefallen, aber wie gesagt, 25 Dreier von den Suns, die ja eigentlich so viele Schützen haben, es ist einfach schon eine krasse Defense-Leistung gewesen und dazu das Shooting und dann gewinnt man so ein Ding halt.
0: Ja, also dass die Suns 25 Dreier nehmen, ist jetzt nicht so super außergewöhnlich, 9 von 25 ist auch okay und ich finde aber, dass die Suns Offense ein bisschen planlos aussah. Also ich habe das Gefühl, die wussten jetzt nicht so genau, wollen die jetzt das Pick'n'Roll Spam, wo sie eigentlich... Eigentlich haben sie keine Defender für Aiden. Und eigentlich müsste der Easy Bucket am laufenden Band bekommen. Er hat jetzt irgendwie die letzten paar Spiele auch nicht mehr diesen Touch aus der Floater Range oder aus der Mid Range gehabt. Die Würfe teilweise auch nicht mehr so forciert. Gut, er hat 7 von 12 getroffen. Das ist eine gute Quote, aber... Ja, ja das Pick Roll wurde einfach auch nicht so äh, viel genutzt dann ähm, ist die Frage wollen wie viel wollen die Suns äh, Luca Doncic handen als Defender haben sie im ersten Viertel relativ viel gemacht. Das ist ja auch der Grund, wieso Crowder hier immer relativ viele Punkte hat oder relativ viele Würfe. Auch nimmt heute wieder 15 Punkte, was die zweitmeisten der Suns waren nach Devin Booker 35 hatte. Im letzten Spiel war Crowder ja Topscorer der Suns gewesen. Liegt daran, dass er meistens von Doncic verteidigt wird und die Suns dann halt irgendwas laufen lassen, dass Drake Crowder am Ende vielleicht einen freien Dreier hat, weil Luka nicht rausrotiert. Oder nach einem pump geht er halt irgendwie vorbei oder lässt ihn irgendwie stehen und hat dann einen Drive oder einen Floater oder irgendwas aus der Midrange. Das war heute halt auch wieder ein bisschen so, aber das wurde dann auch nicht so konsequent durchgezogen wie in Spiel 2 in der zweiten Hälfte vor allem, wo sie gefühlt in jedem Angriff einfach Luca Doncic attackiert haben und so easy Buckets bekommen haben. Äh, oder willst du Devin Booker feeden, der halt heiß war und der in, von niemandem bei dem ersten wirklich verteidigt werden kann, der 35 Punkte aus 28 Shooting Possessions gemacht hat, dazu noch 7 Assists, ja fünf Turnovers auch, er hatte auch bei dem hier Turnovers allein, was hatte drei Offensiv Falls gehabt oder zwei? Oh. Ja, also das war hier der ja, Großteil. Booker
2: 3, Chris Paul 2.
0: Das war hier der Großteil seiner Ballverluste heute. Aber der war eigentlich heiß. Der hat schon heiß angefangen, wie so oft, und hat es dann auch halten können über das Game. Und wenn die Suns am Ende es nochmal entspannt machen können, dann wäre das so ziemlich einzig und allein Devin Bookers äh, Verdienst gewesen. Aber dafür haben die Mavs dann im vierten Viertel äh, auch wieder zu viele Dreier getroffen, Das vorhin schon angesprochen. Man dachte, oh, die Suns sind eigentlich dran, obwohl Chris Paul gerade rausgeflogen ist, vielleicht haben sie hier noch eine Chance. Was waren denn sechs Punkte hinten, glaube ich? Und dann haben die Mavs äh, kurz ein paar Dreier reingeknallt. Und noch ein, zwei mehr, Mal mehr gescored, nachdem bei den Suns nichts gefallen war und dann waren es irgendwie auf einmal 14 Punkte und das Ding war durch. Also ich ich weiß auch nicht so genau, wofür die Suns sich hier entscheiden sollten, aber sie sollten einen Plan haben und nicht mal was über Booker laufen lassen, dann wieder Chris Paul Ayton pick and Roll dann wieder äh, Doncic handen und dann vielleicht irgendwas nehmen, was die Mavs-Defense jetzt gerade irgendwie am liebsten halt abgibt und, und dann nimmt irgendjemanden so einen mittelguten Wurf. Auch Bridges heute, echt ein mieses ba Game gehabt. Äh, ziemlich schlechte Wurfauswahl, wie ich fand. Sechs Punkte am Ende, drei von neun aus dem Feld. Vier Fouls auch. Bei den Suns hatten auch viele Spieler Foul Trouble. Crowder hatte vier Fouls. Devin Booker am Ende auch. Paul, wie gesagt, ausgefault. Mickey hatte vier Fouls. Also die Suns haben vor allem in der ersten Halbzeit, habe ich es auch gesagt. Die haben wie so eine Bucketlist mit dummer Scheiße voll gemacht. Einfach mal alles abhaken, was man in einem Basketballspiel so an, an dummen Ballverlusten oder Possessions haben kann oder an dummen Fouls und dann noch ein Tag. Und, und dann noch ein Offensiv-Foul und, und hier noch ein touch und dann vorne zweimal ein Offensiv-Rebound getippt und dann doch nicht gefangen. Suns hatten im ersten Viertel keinen einzigen Offensiv-Rebound, weil Aiden irgendwie keinen Ball greifen konnte. Allgemein 50-50-Balls waren gefühlt alle bei den Mavs. Ja, das ist tendenziell halt auch so, dass das Heimteam so noch eine Spur mehr Gas gibt, vielleicht auch den einen oder anderen 50-50-Call bekommt und sowas. Das... Ähm, Will ich hier jetzt auch gar nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es das ein Stück weit normal ist, aber es war schon ein bisschen zu viel so für meinen Geschmack. So, was, was kann eigentlich noch alles schieflaufen hier gerade? Jetzt rafft euch endlich mal äh, aus Phoenix Suns Sicht. Und ich, ich hoffe und denke auch, dass das im nächsten Spiel wieder ein bisschen anders laufen wird. Und das war halt so das Ding, wieso die Suns heute nicht so richtig rankommen konnten. So, die Offense war einfach nicht so on point, wie man das von den Suns meistens gewöhnt ist, wie es auch in den ersten beiden Spielen der Fall war. Sie hatten, ähm, am Ende jetzt ein Offensivrating von 109. In der Halbzeit war dann deutlich besser. Die waren eine Zeit lang so um die 100. 18% Turnover-Percentage. Das ist auf jeden Fall zu viel, zu viele Bälle weggeworfen. In der zweiten Halbzeit äh, haben sie noch ziemlich viel Offensiv äh, dann. Das war dann ganz gut. Am Ende 30%. Also sie haben sich so ein bisschen gefangen. Deswegen war das Spiel ja auch die meiste Zeit über doch knapp. Am Ende auch nur mit 10 verloren. Obwohl die Mervs 23 reingeknallt haben. Das ist vielleicht auch nochmal so ein... So ein kleiner Lichtblick. Aber unterm Strich haben die Suns es heute auch einfach nicht gebracht. Also sie hatten es auch einfach nicht verdient, das Spiel zu gewinnen.
1: Ich habe noch ein paar Gedanken zu der Suns-Offense. Mhm. Also ich stimme Arne schon zu, dass die Mass-Defense einen guten Job macht. Ich finde vor allem, dass sie halt, wie auch in der Regular Season, einfach ein gut eingestelltes Team sind. Man sieht, dass äh, alle Spieler ihren Job machen. Das sieht man vor allem bei den ganzen Closers. Die Rotations sind da. Und das ist halt sehr wichtig, dass sie da sind. Aber ich finde auch gesehen, dass die Suns eigentlich, finde ich, inside, wenn sie konsequent pick and rolls laufen und Aiden halt wirklich rollt, um zu scoren und Scoring Threat ist, dann sind eigentlich immer gute Sachen passiert. Und ich glaube, für Spiel 5 sollten sich, die, sollten sich die Suns schon überlegen, ob sie nicht das Spiel so ein bisschen einfacher gestalten sollten in der Offense. Also mehr pick and rolls mehr Spain pick and rolls weil ja. sie waren heute am Ring halt einfach auch ziemlich dominant. Also sie haben 17 von 23... Erwürfen am Ring getroffen. da Klar, die Quote ist äh, exzellent. Da ist ja fast jeder Wurf reingegangen. Und das Volumen ist äh, für Suns Verhältnisse auch ziemlich hoch. Mm. In der Regular Season waren sie das Team, das die wenigsten Abschlüsse am Ring genommen hat. Und wie gesagt, also vom Volumen her war das heute gut. Und ich glaube, äh, wenn sie das einfach ein bisschen mehr Spam, also gerade Aiton, mehr einsetzen, weil ich finde, 12 Attempts sind einfach zu wenig, weil ja. da sind, da sind Mismatches da, da. Also ich finde, Aiton muss hier äh, zumindest phasenweise dominieren, muss dominant auftreten und das könnte dann auch die Offense ein bisschen öffnen, glaube ich, weil wenn du dann konsequent pick and roll spielst, wenn äh, aiden konsequent rollt, um zu scoren, dann werden die Mavs irgendwann, ja, richtig doppeln müssen, dann werden sie irgendwann was ändern müssen an der pick and roll defense und ich glaube, dann könnten die Mavs wirklich Probleme bekommen, weil, ja, auch heute haben sie zum Beispiel, gerade glaube ich im ersten Viertel ein paar Mal zum Beispiel den Low-Tag verpasst und so und da würde ich einfach diese Fäh Weiterhin ausnutzen und irgendwann, wenn du Aiden doppeln musst, du hast ja auch sehr, sehr gute Shooter, dann äh, nimmst du halt mehr Dreier als in der Regular Season plus diese hochprozentigen Abschlüsse am Ring und ich glaube, dann könnte die Offense der Suns halt wirklich ins Rollen kommen und äh, sehr, sehr gut aussehen.
2: Ja, ich glaube, es ist eventuell einfach nicht unbedingt Aitans Game, das zu tun, denn er hat in diesem Spiel gar nicht so viel Druck und gar nicht so viele Situationen, wo er den Ball tatsächlich hatte und er hat trotzdem vier Turnover und zwei Assists gemacht. Mhm. Es ist ein Spiel, wo die Suns ihn absolut gebraucht haben. Chris Paul komplett aus dem Game raus, Bridges traut sich gar nicht, die Würfe wirklich zu nehmen. Mehrere Dreier, wo er einfach dasteht und komplett frei ist und sich dann doch entscheidet, den Ball zu passen oder zum Korb zu gehen. Also die Suns hätten Aiden in diesem Spiel so doll gebraucht. Und er bekommt nicht die Situation, den Ball zu verteilen. Die Defense von den Mavs ist halt so schnell und so aggressiv. Sie spielen ja auch hauptsächlich Small in diesem Spiel, haben sie halt auch hauptsächlich mit Kleber gespielt. Und Paul hatte nur neun Minuten Spielzeit. Der ist auch nicht so wirklich groß. Ja, und Aiden kann trotzdem gar nicht dominieren. Er kann nicht den Ball verteilen. Er hat nur zwei Freiwürfe ge gekriegt und die mhm. beide daneben gemacht. Ich bin halt wirklich so ein bisschen am Grübeln, ob Aiden das in dieser Serie machen kann, ob er wirklich so dominieren kann, wie die Suns das bräuchten, wenn Chris Paul so ein schlechtes Spiel macht. Und wenn die Mavs das weiterhin hinkriegen, Chris Paul so das Leben schwer zu machen, was ja offensichtlich gerade ziemlich gut funktioniert, da muss man auch wirklich Bullock, <lacht> den man übrigens wirklich so ausspricht und nicht anders. Ja dann, äh, der, ja, der hat, ihn, der, der hat das einfach super gut gemacht. Dazu Dorian Finney-Smith mit einer guten defensiven Leistung. Brunson ist auch ein guter Verteidiger gegen Chris Paul. Dann könnte das schon echt schwierig werden. Also meint ihr, die Mavs haben vielleicht hier so ein bisschen den Weg und das Mittel gefunden, die Suns einzuschränken und wirklich denen auch in Phoenix das Leben schwer zu machen?
0: Also ich glaube, dass es in Phoenix wieder ein bisschen anders laufen wird. Wie gesagt, gerade diese 50-50-Hustle-Geschichten auch. Dann der eine oder andere Pfiff. Es ist halt leider einfach realistisch so, dass das Heimteam bevorteilt wird. Im Zweifel. Ich kann mir auch vorstellen, dass Chris Paul im nächsten Spiel ein bisschen freundlichere Whistle bekommt. Sollte ja auch nicht so sein, natürlich. Aber Schiedsrichter sind auch nur Menschen und äh, die werden das auch äh, gesehen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass da vielleicht intern noch mal drüber gesprochen wird, über dieses sechste Foul von Chris Paul bei der NBA oder unter den Refs, ähm, wie auch immer. Und... Die Suns spielen auch zu Hause ein bisschen besser. Ich meine, die ersten zwei Spiele waren absolut dominant. Da konnten die Mavs die Suns überhaupt nicht stoppen. Ich glaube, dass ähm, ich meine, man hat ja auch eine leichtere Offense, wenn der Gegner einem nicht so die Bude voll schießt. Wenn er mehr Dreier nicht reinfallen ja. sollten mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris Paul jetzt in der neuen Kategorie, in der dritten Kategorie nochmal irgendwie in Career-High <lacht> aufstellen wird. Also im negativen Sinne. Ich meine, was bleibt dann noch? Fehlwürfe vielleicht oder sowas? Ja,
2: das kann man von Chris Paul, glaube ich, nicht erwarten. Das wird nicht passieren.
0: Er muss erst noch ein gutes Spiel aufs Parkett legen, seit er 37 geworden ist. Ja,
2: er könnte vielleicht noch mal Fouls und Turnovers Ach, komm, sein. Ja, Ach, komm.
0: Aber nochmal kurz zu DeAndre Ayton. Also ich glaube, der muss einfach, in Anführungsstrichen, einfach noch wieder ein bisschen mehr so spielen, wie in der letzten Postseason. Ja, ich habe vorhin auch zu Hassan gesagt, kannst du noch nochmal so einen Tweet absetzen, wie letztes Jahr? Da hat er halt im ersten Spiel der Leckerserie serie getweetet, hey, DeAndre Ayton spielt wie in den 50ern, als danken mal verboten war. Und dann... Hat Aiden ab diesem Spiel, ab sofort quasi, alles gestopft gefühlt und äh, direkt einen Rekord für Field Goal percentage in der Postseason aufgestellt äh, und hat einfach hart gefinished die ganze Zeit und hat äh, Spiele gehabt wie wie ein fucking Boss und die hat er jetzt halt nur, wenn er all seine ja Floater und Finger Rolls und Fadeaways trifft, ja dann hat er am Ende auch 25 Punkte und vielleicht 10, 15 Rebounds oder so. Aber ich finde, in der letzten Pause-Season da hat Aiden als Finisher einfach noch eine andere Qualität gehabt, die er bisher so nicht gezeigt hat. Und er wird halt auch dann nie gefault, wenn du halt keinen richtigen Druck auf den Ring ausübst, sondern sowieso immer ein Meter oder zwei Meter vor dem Ring schon hoch und versucht das Ding irgendwie soft reinzulegen. Das ist natürlich auch eine Kunst und er hat sich da auch nochmal heftig weiterentwickelt in dieser Regular Season. Er ist einfach mega skilled, gar keine Frage, aber hat eigentlich auch den Körper und die Skills und die Fähigkeiten, hart zu finishen. Und ein großes Problem für so ein kleines Team wie die Mers darzustellen und das sieht mir halt so ein bisschen nach einer Mindset-Geschichte aus und ich weiß nicht, ob wir das von von Aiden jetzt so kurzfristig erwarten können. Letztes Jahr gab es da irgendwie so einen Schalter, der dann irgendwann mal umgelegt wurde, vielleicht gibt es den noch, vielleicht kommt das noch, Also richtig drauf vertrauen kann und will ich ehrlich gesagt nicht. Die Suns können auch froh sein, dass jack Crowder in der Serie auf einmal wieder so spielt wie in der Bubble. Ist auch nicht selbstverständlich äh, nach der ersten Runde gegen die Pelicans, wo er überhaupt nichts getroffen hat. Devin Booker spielt bisher eine sehr starke Serie. Aber ohne Chris Paul, also wenn er halt wirklich so weiter zockt wie die letzten zwei Spiele, da hat die Suns Offense auch einfach ein Problem. Also... Mavs Defense in allen Ehren. So, die macht den besten Job. Die holen alles raus. Die macht den besten Job, was sie, was sie irgendwie nur machen kann ähm, mit diesem Roster. Aber eigentlich, wenn Chris Paul normal spielt, dann machen die Suns hier einfach ein paar Punkte mehr. Die haben wir wieder nur mit 10 verloren, obwohl, obwohl der Gegner 20 fucking Dreier reingetroffen hat. Das sind 60 Punkte, 20 Dreier. Also ich, ich bin da als Suns Fan noch gute Dinge, dass sie das nächste Spiel gewinnen können. Ohne, also sie müssen halt einen Plan für die Offense finden und den auch rigoros verfolgen, weil sowas kann Chris Paul halt auch ist ein bisschen enttäuschend, dass sie das jetzt irgendwie nicht hinbekommen haben. Weder Money Williams, noch Chris Paul, noch noch irgendwer irgendwie bei den Suns. Dass das alles ein bisschen fahrig aussieht offensiv. Die Defense war in der zweiten Halbzeit okay. Also auch hier wieder, wenn halt nicht ungefähr jeder Dreier reingeht, dann sieht die Defense halt auch gleich besser aus. Und aus dem Zwei-Punkte-Bereich waren die meiste Zeit halt auch nicht so toll. Flotte-Bereich ging heute wieder ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, alles nichts, was den Suns jetzt großartig Kopfzerbrechen bereiten sollte, normalerweise müssten sie viel Spiel 5 jetzt gewinnen und falls sie dann irgendwie auch mal in Dallas gewinnen können, dann würde mein Tipp von äh, Suns in 6 immer noch aufgehen, aber ich könnte mir mittlerweile schon vorstellen, dass für die Suns in Dallas irgendwie nichts zu holen ist in dieser Serie und dass es dann halt über 7 gehen muss. Lukas, hast du noch was?
1: Nee, ich würde vielleicht noch mal abschließend was zu Aiden sagen. Und Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, dass Arne davon ausgeht, dass Aiden einfach das in der Serie nicht machen wird. Weil ich glaube, wir sind uns einfach alle einig, dass er schon die Fähigkeiten hat und eigentlich dazu halt in der Lage sein sollte, ja. ähm, das zu machen, was Phoenix in dieser Serie jetzt braucht. Und das ist, finde ich, halt, weil die Mavs so klein sind, eine Serie, wo Aiden der X-Faktor sein muss. Und ich finde, man muss es auch so ein bisschen von ihm erwarten können inzwischen, weil er wird im Sommer wahrscheinlich einen Max-Contract bekommen. Und ich finde, wenn er halt nicht in der Serie gegen ein Team, das mit White Powell auf Center startet, irgendwie offensiv dein zweitbester Spieler sein kann, dann sieht das Ganze schon einfach nicht so gut aus, also da muss mehr kommen und keine Ahnung, ob er es hinbekommt, diesen Schalter umzulegen, aber wie gesagt, ich denke, äh, er sollte auf jeden Fall alles versuchen, um diesen Schalter umzulegen, weil äh, die Suns, die brauchen ihn, also er ist hier für mich äh, offensiv so ein bisschen äh, der Schlüssel und könnte das Sun-Spiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach öffnen in der Offense.
2: Ja, ich finde es total interessant, dass so wie die Mavs, jetzt in Dallas gespielt haben, es so ein bisschen so wirkt, als wenn der Big Ball mit McGee und Biombo und Aiden so ein bisschen ausgespielt wird. Wenn die Dreier fein, sieht natürlich alles immer gut aus, na klar, aber vielleicht müssen die Phoenix Suns auch mal darüber nachdenken, ein
1: bisschen kleiner zu spielen, meint ihr nicht? Ich glaube, das wäre halt ein Win für Dallas, mhm, ehrlich ich gesagt, weil wir haben es ja heute auch gesehen, am Ende ähm, klar, Chris Paul war, war raus. Aber auch da hat man sich dann dafür entschieden, eher groß zu spielen mit Booker auf Point Guard. Weil ich glaube, die Suns haben nicht genug äh, Verteidiger, damit du irgendwie klein spielen kannst. Auch Cam Johnson wurde gerade im vierten Viertel ein paar Mal wieder ziemlich abused von Doncic. Der hat ja nur einen von zehn drei eingetroffen, aber er hatte dann ein paar gute Aktionen, so Post-Ups gegen Cam Johnson und, so. und ich glaube, wenn du halt klein gehst, dann haben ähm, die Mavs, glaube ich, einfach mehr Gelegenheiten, ihre miss auszuspielen, vor allem wenn die Suns weiterhin halt äh, so viel switchen. Und Johann hat vorhin auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem äh, aiden der Defense ist, also die Switches von Aiton. Ich finde, da sieht er eigentlich ziemlich gut aus, plus die Drop-Defense, wenn ähm, wenn Bridges Doncic verteidigt und dann aiden halt den Ring beschützt. Sah auch gut aus, deswegen würde ich persönlich nicht unbedingt jetzt mehr klein spielen.
2: Ja, aber die, die Maps spielen ja ziemlich viel Five-Out, also müssen die Leute sowieso alle in der Dreierlinie verteidigen. Und dann werden halt die kleinen Campaign und die großen Aiden attackiert und daraus ergeben sich halt die Seams und dann geht's Richtung Korb und dann spielen sie daraus die Dreier heraus. Ne? Und eigentlich haben die Suns ja schon das Personal, auf allen Positionen irgendwie quasi Wings zu spielen, die schießen können und könnten das auch mal so kontern. Also ich... Ich könnte mir vorstellen, dass ich das als Coach halt schon probieren würde und ja, ich weiß nicht, also ich meine Aiden ist in der Defense halt so wie die Mavs jetzt gerade spielen, auch nicht gerade unbedingt ein Vorteil, also Rim Protection kann er auch nicht wirklich liefern, er wird dann eher so in den äh, Pick and Rolls eingebunden oder nach Switches bestraft, vorne ist er jetzt auch nicht so ein geiler Faktor, da könnte man auch einfach mal sagen, okay, wir spielen, wir probieren halt einfach mal auch in solchen Phasen dann äh, mal ein bisschen kleiner zu spielen und einfach mehr Dreier zu ballern auch. Ähm, klar würde man das mhm. Spiel der Mavs dann mitgehen, aber in so einem Spiel, wo es so läuft, könnte das halt auch mal ein Mittel sein, würde ich zumindest sagen. Also ich finde es schon ein bisschen schade, dass die Suns das gar nicht machen und dass sie immer mit dem Center spielen, weil das ist eben das, was Luca Doncic auch irgendwie teilweise so gefährlich macht, dass er dann eben die Leute schlägt. Also in diesem Spiel hat er halt hauptsächlich Campaign
1: und auch Aiton abused und daneben auch mal äh, McGee oder so und ja. Ja, wenn es eine smallball Ball Line müsstest du ja mit Cam Johnson spielen, oder? Den brauchst du. Ja. Allem, dass das halt offensiv funktioniert und ich würde halt wirklich, äh, ich sehe Aiton da besser im Switch und vor allem haben die Mavs heute halt auch nur 13 Würfe im Ring genommen, nur sechs getroffen. Und ich glaube einfach, dass halt die Perimeter-Defense das Problem ist. Und ich glaube, dass Aiden Dahl ganz gut aussieht, wenn du offensiv halt klein spielen willst. Dann heißt es ja auch, dass du dann als Phoenix Suns ähm, auch mehr One-on-One spielen musst, auch mehr Mismatch-Hunting betreiben musst. Und ich weiß nicht, ob du das machen willst, weil du hast halt Chris Paul. Ich glaube, du willst einfach Pick-and-Roll spielen. Und wenn du dann halt klein gehst, dann wird's halt schwierig, weil Aiden und vor allem McGee sind ja eigentlich gute Role-Man und deswegen weiß ich auch nicht, ob mir das offensiv unbedingt so gut gefallen würde.
2: Ja, aber ich glaube, da sind wir halt auch echt anderer Meinung, weil... Du bist ja der Meinung, dass die äh, Suns im Pick and Roll mehr rausholen könnten. Mhm. Und ich sehe es halt gerade eher nicht so, weil es gibt keine Lobs auf die Center. Es gibt äh, nur nach Switches mal die Situation, dass sie den Ball dann reinspielen. Und da hat Aiden so zwei, dreimal ein Ma Matchup für sich nutzen können, aber Freiwürfe kommen auch nicht dabei raus und wenig drei, und wenig Würfe drei ja auch nicht vergessen, ja, ja, aber die Midrange-Würfel kommen ja, sind ja diesem Spiel auch in den, nicht zustande. Aber in
1: den ersten beiden Spielen kamen da schon einige Midrange-Würfel für, gerade für Chris Paul bei Rom. Ich glaube, das dürfen wir nicht ganz vergessen, aber es geht nicht nur um die Lobs. Sehe ich den Punkt, dass Elton wahrscheinlich nicht auf einmal den Schalter umlegen wird. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig für Paul und auch für Booker einfach, äh, dieses diese zu bekommen, um auf ihre Spots zu kommen. Ich glaube, das ist für die leichter, also gerade für Paul, als äh, wenn er One spielen muss. Ja,
2: ich bin halt echt gespannt, ob die ihr Midrange-Game nochmal so aufziehen können, wie man das von ihnen gewohnt ist. Oder ob nicht die Mavs jetzt gerade echt ein Mittel gefunden haben, da eben die Zone so dicht zu stellen, dass das Midrange-Game nicht da ist und dann diese Closeouts zu laufen. Also ich fand heute, das sah schon echt äh, so ein bisschen so aus, als wenn die Mavs hier was gefunden haben, den Suns ein bisschen was wegzunehmen. Also hast du schon Spiele gesehen in der Regular Season, Jonathan, wo die Suns so aus ihrem Midrange-Game rausgebracht wurden, ihnen das so weggenommen wurde und dann halt auch nichts anderes kommt. Weil in ja. diesem Spiel war es ja wirklich so, sie haben ihnen das, was sie eigentlich ausmacht, weggenommen und es kam aber auch nichts anderes dabei raus. Man sollte ja eigentlich meinen, okay, sie können ihnen das Midrange-Game
1: zwar wegnehmen, ja. aber dann sind die Dreier offen. Aber die ja. Dreier waren auch nicht offen. Ja, ja und die halt auch nicht. Ja. Ich finde, sie haben ihnen auch gar nicht so krass, das Midrange-Game weggenommen. Man hat heute trotzdem 34 Würfe aus der Midrange genommen. Ähm, man hatte einfach die Würfe wieder nicht so gut getroffen. Ja. Man hat nur 32,4% getroffen. Ja, aber die waren alle Vielleicht so... Also, das zum Beispiel Bookers, so ein bisschen. also
2: Chris Paul hat, hat nur vier Würfe genommen ja. und Booker hat so hart gekämpft für seine Shots. Ja,
1: aber er trifft ja normalerweise auch ziemlich viele schwierige Würfe. Das sind auch seine Würfe. Ja, das schon und ich glaube, heute hat er sich einfach mal nicht getroffen und ich würde einfach davon ausgehen, dass Booker und Paul ja wieder in der Lage sein werden offensichtlich diese schwierige Würfe zu treffen, ich habe einfach das Gefühl, das ist eher so ein bisschen so ein, Outlier, so ein Outlier gewesen heute, dass die Würfe nicht so gut gefallen sind und ähm, ja, ich sehe da einen Punkt auf jeden Fall.
0: Also ich bin auch pro Big Ball, um mich äh, nochmal kurz hier anzuhaken, weil es einfach zu viele Vorteile hat und zu wenig Nachteile, ich glaube auch nicht, dass es das Problem ist der Suns, ehrlich gesagt, also wie gesagt, Aiden wird einfach nicht genug abused von der Mervs Offense. Ich habe lieber Aiden on Ball, ehrlich gesagt, gegen Doncic als Cam Johnson oder so. Da ist Aiden einfach besser. Äh, selbst am Perimeter. Äh, die Minuten mit McGee und Bionbo heute haben die Suns gewonnen und die mit Aiden haben sie halt mit 15 verloren. Aber da haben wir ja schon gesagt, da muss halt mehr gehen bei der Suns Offense allgemein. Ähm, muss sich sehe da halt auch noch Upside für, für Aitons Output einfach. Deswegen, Smallball, ich weiß nicht, er musste Tori Craig draufschmeißen äh, und Cam Johnson. Äh, ist der verletzt und oder, oder? oder? Ja. stimmt der? Ähm. Ja, stimmt der. Guck, der fällt raus. Ist Rainright dann anstatt Tori Craig? Ähm, also es. Qualitativ reicht es halt auch nicht an McGee und Moran. Und ich fand die Room Protection heute auch gut. Äh, Luke hat gerade die Zahlen schon genannt. Die Mavs haben fast nichts am Ring bekommen. Und wenn haben sie es nicht getroffen. Und. Das liegt halt an der Länge von McGee, auch Aiton, der heute auch zwei gute Blocks äh, hatte. Ich habe auch vorhin auf Twitter gelesen, dass äh, Aitons defensiver Impact jetzt irgendwie nicht so da wäre durch die Five-Out-Offense der Mavs. Ja, es ist, es ist super schwer, aber sie kommen trotzdem nicht wirklich zum Ringen. Und er hat trotzdem ein paar gute Ring protection plays ja, gehabt
2: gehen, und McGee auch. Und sie gehen ja rein und dann kicken sie den Ball raus und dann ist der Dreier offen. Ne?
1: Also Aber liegt das an Aiton? Weil es werden ja oft halt... Ja, Cam Johnson oder Cam Payne geschlagen. Und es waren auch contestete dreier ja.
0: Also die offenen Dreier sind, ich habe jetzt noch keine Zahlen dazu gesehen, aber ich würde behaupten, die offenen Dreier sind überdurchschnittlich reingefallen und die Contesteten auch. Und ich, ich glaube, dass die Defense der Suns ähm, hier nicht großartig was anders machen kann oder sollte. Oder dass man das mit F äh, Small Ball lösen kann. Ja. Weil dann hast du auf einmal Probleme in der Zone. Weil dann können da Brunson und Doncic halt wirklich machen, was sie wollen. Und das konnten sie heute nicht. Die waren heute nicht das unlösbare... Problem, nachdem Bronson im letzten Spiel ähm, der beste Spieler oder der Topscorer der Mars gewesen war und Doncic die ersten zwei Spiele eigentlich machen konnte, was ja. er wollte. Die hatte man heute beide im Griff und dann kam halt äh, Dorian Finney, Swish und Bullock <lacht> und der Latvian Laser. Ja, <lacht> alle um die Ecke. Frank fucking Nillikina,
2: Alter. Frank, Frank Smokes!
0: <lacht> schnallt ihr den Klatschdreier rein? Ich hab gedacht, ich war vom Glauben ab.
2: Oh shit, Frank ja. Smokes hat ihn auch rein. Ja. <lacht> ja, und, es stimmt schon. Also, man muss wirklich sagen, in diesem Spiel hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die Mavs spielen voll geil, die Suns spielen nicht geil, und trotzdem ist es relativ eng. Trotzdem Am Ende ein possession 10, possession klar. Ey, auch, wenn ja. die, wenn die Mavs im nächsten Spiel fünf Dreier weniger treffen, dann kann man die auch mit so einer Performance trotzdem weghauen. Also, es ist schon auch beeindruckend, dass die Suns nach so einer Performance von Chris Paul und von auch Bridges mm. dann eben trotzdem nur so knapp verlieren. Ja
0: spiele des Spiels, DFS, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Ja, ich
0: 24 Punkte, Doncic hatte zwei mehr, aber hat halt auch viel mehr Possessions dafür gebraucht. Nicht, dass er schlecht war, ja, gar keine Frage. Auch im letzten Spiel habe ich mich nach dem Pott gefragt, war das jetzt zu negativ bezüglich Doncic. Aber ja, er hat halt schon einige empty Possessions dabei gehabt, auch ja. heute wieder. Ein von zehn Dreier, auch da in dem vierten Viertel, dann nimmt er so einen stepback dreier airboard den nachdem er halt davor schon acht Dreier verballert hatte.
2: Ja, das Spiel von Luca war nicht so gut und ich würde mir bei, bei ihm dann auch teilweise wirklich wünschen, dass er einfach ein bisschen mehr attackiert. Also so dieses mm. hat Biombo gegen sich, dribbelt 15 Mal auf der Stelle und nimmt einen stepback dreier über ihn rüber und Biombo ist direkt in ihm dran. Wenn er da zieht, kriegt er mindestens das Foul.
0: Ja, ich denke auch. Ansonsten am Start, äh, wie gesagt, Bullock. Äh, sieben Punkte hat er nur gemacht, ja, kam mir viel mehr vor. Die waren auf jeden Fall timely, seine zwei Dreier. Ähm, ja, Brunson war, war schon auch am Start, auch wenn er unter 50% True Shooting hat, würde ich sagen. Und dann hat die ganze Bank Kleber, Bertans. Gut, den wieder, wieder nur 3 von 10. Krass, aber seine Dreier hat er getroffen. Und bei den Suns war der Bock am Start. Jack Crowder auch, obwohl er da im ersten Viertel irgendwie umgeknickt war, war der auch da. Und dann äh, hört es eigentlich auch irgendwie schon auf. <lacht> aus Seiten der Suns. Ja, good job, Jason Kidd, wollte ich mal noch sagen. Ich glaube, das ist ein Name, den wir okay, viel zu selten hier im Pod sagen und vor allem am Anfang auch immer viel kritisiert haben aufgrund seines track Records halt in dieser Liga als Nets- und, und Bucks-Coach. Aber der macht hier in den Playoffs für die Mavs bisher echt einen Granatenjob in der Regular Season, sah es ja auch schon sehr gut aus, zumindest nach einem suboptimalen Start dann. Irgendwann vor allem die Defense, aber auch die Offense. Also, ja, die Mavs wollen wirklich alles raus gerade. Das ist natürlich auch extrem starkes Coaching.
2: ja. Und auch der Trade, das muss man einfach nochmal sagen. Mm. Der Bertans-Trade. <lacht> <lacht> er geht in die Geschichte ein als der Bertans-Trade. Es ist einfach so, man muss es einfach sagen. Sie sind einfach besser aufgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, Arne, hast du, nachdem wir jetzt hier, glaube ich, mit dem Game durch sind, hast du noch äh, Takes zu irgendwelchen Serien der ersten oder zweiten Runde?
2: Ja... Also einen richtig schlechten Take hatte ich natürlich in der Warriors-Nuggets-Serie. Stimmt, ja, der, der war heiß. In die Mülltonne gegriffen hm. und ganz tief rumgewühlt. Da hatte ich auf die Nuggets gesetzt, das war natürlich kompletter Bullshit, aber wenn die Warriors fit sind, dann sind sie natürlich einfach krass. Ich hatte, ich hätte einfach so ein bisschen gedacht, dass die Ausfälle, Verletzungen wenig eingespielt halt da ein bisschen schwerer wiegen und dass die Nuggets es ihnen da schwerer machen und das vielleicht eine Chance haben, aber gar keine Chance und jetzt sieht es ja auch ziemlich gut aus für die Warriors gegen die Grizzlies. Minnesota-Memphis war eine geile Serie und da hatte ich ja auch auf die Minnesota Timberwolves umgeschwenkt wie ein Fähnchen im Wind. Ja, stimmt. Auch <lacht> auch richtig schlecht sieht das jetzt aus, aber wer kann auch damit ey, rechnen... die hätten gewinnen müssen. Ja, ja, wer kann, wer kann auch damit rechnen, dass die Minnesota Timberwolves jedes Spiel so eine krasse Führung abgeben, aber die haben einfach ein paar Leute dabei, die nicht so cleveren Basketball spielen, auch wenn es in der Serie beide Teams nicht so unbedingt gemacht haben, aber also die Szene, die für mich die ganze Serie von den, äh, von den Timberwolves zusammenfasst, ist in einem Spiel, ich glaube, das war so das vorletzte Spiel in der Serie, da sind die Timberwolves vorne, es ist so ungefähr anderthalb Minuten vor Schluss, die Grizzlies werfen daneben, der Ball fliegt auf die Auslinie zu, kein Grizzlies-Spieler kann noch rankommen und Towns rennt hinterher wie so ein Irrer und versucht den Rebound zu holen, obwohl der Ball einfach ins Ausgehen könnte und es wäre Timberwolves Ball und er holt sich den Ball und tritt auf die Auslinie, ich habe einfach nur gedacht, wie kann ich darauf tippen, dass dieses Team diese Serie gewinnt, das ist einfach zu bescheuert, Mann. man kann einfach nicht auf Towns tippen, ey. <lacht> Scheiße, ey. Der best shooting Big Man of all time, oh. aber Basketball IQ ist halt einfach manchmal so ein bisschen underwhelming. Mm. Naja. <lacht> ja, verdammt. Ja, Chris Paul, ähm, Quatsch, äh, Trey Young fand ich super enttäuschend gegen Miami, also da hatte ich viel mehr erwartet, dass man da so rausgeht, eine der schlechtesten Performances all time von einem Spieler, der im... Second All NBA Team war glaube ich, ne? Ist in, es schon sicher? Nee, ist noch nicht raus. Ist noch nicht raus, noch nicht aber wahrscheinlich raus. kommt dann Second Team All NBA. Ich habe neulich mal durchgeguckt durch ja, die Team Vielleicht auch, aber ich ja. habe neulich mal durchgeguckt so durch die letzten 20, 30 Jahre, ob jemand schon mal im All NBA Team war und in den Playoffs so underperformed hat und ich habe niemanden gefunden und ich habe mir echt Mühe gegeben und so echt lange geguckt. Ja, das und
0: sind ein paar, paar aufgeschrieben, die underwhelming underwhelming waren, aber <lacht> niemand war halt so übel, so ineffizient gerade im Vergleich zur Regular ja. Season wie Trajan.
2: Ja, echt bitter. Also das war wirklich eine sehr enttäuschende Saison von die Atlanta Hawks, von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende, das kann man ja sagen. Yeah. Ja, und
0: da hat er die ganze Saison gewartet, dass er endlich wieder in den Playoffs zocken kann. Ja, Regular Season ja viel zu, viel zu langweilig und so, um dann so eine Performance hinzulegen. Das ist echt tough.
2: Ja, ja. Ja, Toronto hätte ich mehr erwartet gegen Philly, fand ich auch ein bisschen enttäuschend, aber ja, hat auch ein bisschen Pech natürlich mhm. mit Verletzungen, wenn Vliet. War da nicht alle Spiele dabei und Scotty Barnes auch umgeknickt. Ach, scheiße, ey. diese Scheißverletzung. Richtig ätzend ist das. ja, ja. Und jetzt, äh, also Boston gegen Brooklyn fand ich auch eine geile Serie, aber natürlich ähm, nach dem knappen ersten Spiel war es dann ein, ziemlicher, ein ziemliches Schlachtfest und Boston gefällt mir auch super gut. Ich glaube auch immer noch, dass Boston die Serie gegen Milwaukee gewinnen kann. War ja jetzt auch eng das dritte Spiel und ich hoffe sehr, dass Boston das packt und mein Tipp ist auch, dass in der Eastern Conference der Sieger aus Milwaukee Boston dann ins Finale kommt. Ich vertraue einfach Miami und Philly nicht so richtig. Aus den genannten Gründen bei Philly, jetzt ist auch noch ein Beat ein laufendes Lazarett mhm. und Miami ist einfach für mich echt so ein Team, die es auch nicht so richtig gebacken kriegen. Also, die sind so angeschlagen, spielen oft so schwach, haben so eine schwache half offense und schlagen sich, also quälen sich da irgendwie gerade so durch. Jetzt kommt ein Beat wieder und bei Miami geht fast gar nichts mehr. Also es würde mhm. mich auch nicht wundern, wenn jetzt Philly vielleicht sogar die Serie noch gewinnen kann mit, mit Embiid dabei, weil Alebayo spielt auch nicht so richtig gut. Nee. Aber ich glaube, egal, wer aus der Serie durchkommt, da ist schon mein Gefühl, Milwaukee oder Boston wird das dann wahrscheinlich eher machen.
0: Jetzt äh, hast du elegant deine Chicago Bulls umschifft.
2: <lacht> das Beste zum Schluss. <lacht> Ja, ich habe immerhin eine Flasche Sekt gewonnen. Äh, für den einen Win, Stimmt, den Chicago yeah, da verd richtig verdient. Du wolltest vorhin noch sagen, Milwaukee hätte das irgendwie dummerweise abgegeben, weil sie äh, irgendwie gepennt haben. Das sehe ich überhaupt nicht so. <lacht> das Spiel haben sich die Chicago Bulls wirklich gekrallt. Da mussten sie echt alles aufbieten und haben es dann am Ende gewonnen. Aber ansonsten war die Serie. Hey, die haben richtig. danach
0: ein Adjustment gemacht und die Raw sind nichts mehr gemacht. In ja,
2: ja, ja, so ist es. Ja, Ja, das war echt enttäuschend und besonders Vucevic ist für mich einfach eine große Enttäuschung, also er spielt einfach überhaupt nicht wie jemand, für den man zwei Firsts, zwei Firsts pick, äh, traden sollte, also das ist wirklich schon krass und ich wurde auch neulich auf Twitter dann, also ich hatte das so geschrieben und danach wurde ich auf Twitter gefragt, ja, aber hättest du den Deal denn trotzdem gemacht, wenn man auch schon vermuten könnte, dass The Rosen und die anderen Jungs danach nicht kommen. Und ich glaube einfach, dass mittlerweile das Vucevic für so viel zu holen, trotzdem die falsche Entscheidung war, egal was danach gekommen ist. Denn es ist einfach so viel, was man abgegeben hat. Und Vucevic ist einfach ein Spieler, das hat man jetzt auch in diesen Playoffs einfach nochmal so doll gesehen, auch in der Regular Season, der offensiv nicht gut genug ist, wirklich für ein Winning-Team viel zu machen, also er trifft einfach seinen Dreier nicht. Er wird stehen gelassen. Er ist ein zu schlechter Playmaker, auch vom High Post oder von der Dreierlinie aus den Ball zu verteilen. Da kommt kaum was was gefährliches Richtung Korb. Trifft er noch nicht mal irgendwie diese ganzen hässlichen Floater und Hookshots, die er macht. Und in der Defense sah er einfach auch für nichts gut und ja, das ist einfach ein Spieler, mit dem man die zweite Runde wahrscheinlich nicht erreichen kann und dann ist es Ach. eben Fuck, <lacht> Ja, so halt. das ist äh, es halt Es zeigt sich dann doch immer in den Playoffs und man muss ja auch immer gucken, wie entwickelt sich sowas, wie läuft das? Natürlich waren die Ausfälle von ähm, von Ball und Caruso super schwierig zu verkraften mhm. für dieses Team und man könnte natürlich mit Roster Adjustments das vielleicht noch mal besser hinkriegen, aber es ist einfach schon sehr, sehr schwer, um so einen Spieler wie Wutsch aufzubauen und jetzt fehlen die Draftpicks und es ist einfach auch nicht so besonders schön anzuschauen. Also die zweite Hälfte der Saison war echt rough und ich würde mir wünschen, dass die Bulls sich Wings holen, die schießen können, dass sie versuchen, Leute reinzukriegen, die ein bisschen Rim Protection bringen, dass sie vielleicht versuchen, wenn es einen guten Deal gibt, zu traden und dann eher so Leute reinzuholen wie Mitchell Boucher. Robinson, huh? Boucher. Boucher, Chris Boucher, Starting Power Forward vielleicht. Oder vielleicht macht Patrick Williams sich da auch nochmal ganz gut. Dann kann er von der Bank kommen. Als Center vielleicht so jemanden wie Mitchell Robinson, der könnte nochmal durchstarten und besser als Aiden werden. Nee. Oder ähm, Claxton von den Nets kann man sich vielleicht angeln oder so. Mhm. Das wäre schon cool, also ich würde gerne ein bisschen weniger Geld für die Center-Position ausgeben, äh, jemanden haben, der defensiv switchen kann, viel mehr Shooting, Ey, bitte alle Leute, die keinen Dreier treffen, wenn sie wide open sind, einfach aussortieren und dafür Leute holen, die die Dinger reinschießen, Wesley Matthews-Style, irgendwie We Veterans, die wissen, was sie machen und die Dinger reinknallen, ja, das wäre schön und einfach auch Caruso und Ball für eine ganze Saison wäre auch mal nice.
0: Ja, da drücke ich Daumen, weil unser Ball ist immer so eine Sache mit. Für die ganze Saison.
2: Das ist leider so. Jetzt haben sich schon zwei so eine Knie geschädigten. Also.
0: Levin. Mm,
2: Levin kriegt den 200 Millionen Dollar Deal und dann nee. braucht er wahrscheinlich auch ein roboter Knie hinterher, weiß ich <lacht> nicht.
0: Bleibt er safe in Chicago?
2: Ja, ich gehe da fest von aus. Also okay. ich glaube, das ist sein Team. Klar haben sie jetzt die Rosen auch ihm so ein bisschen vor die Nase gesetzt, aber es scheint ihn ja nicht zu stören, da kann er den größten Deal kriegen. Ich glaube auch für Levine ist es halt am besten, wenn er den größtmöglichen Deal nimmt. der, ja, halt ja, der
0: will seine Kohle, glaube ich. Fünf
2: Jahre, Zeit. das komplette Geld und wenn es dann irgendwann nicht so gut läuft, dann macht das halt so wie die anderen Stars und sagt, hey, uh, trade me. Und dann, aber ich glaube, er wird den längsten Deal und das meiste Geld nehmen. Also ich würde es an seiner Stelle auf jeden Fall machen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das Knie gut ist, dass ja. er seine 200 Millionen bekommt. ja okay, ähm, hast du da jetzt noch irgendeinen Kommentar zu? Ansonsten würde ich sagen, noch ein kurzes Pick-Update hier vielleicht mal einmal durch die Runde. Ähm, also, was wir tippen pro pro Matchup jetzt hier. Ja, lass uns tippen. Okay. Heat, Sixers, äh, Die ja, das ist vielleicht ein bisschen unsinnig, weil die gleich spielen. Vor allem das Spiel fängt in 20 Minuten an, wir sollten langsam zum Ende kommen. Ähm, aber trotzdem, du hast, du hast gesagt, du kannst dir vorstellen, die Sixers drehen es noch. Du bist nachher nicht dabei beim zweiten Teil vom Pod. Was ist dein Tipp, Arne?
2: Ja, das wird natürlich nicht einfach... Aber Miami traue ich auch nicht so richtig. Ich sag die 76ers packen das tatsächlich noch ich sage, die gewinnen die Serie
1: in sieben Spielen. Ja, gehe ich mit. Ich tippe auch Philly in sieben und vor der Serie Philly in sechs getippt. Wird natürlich ähm, schwierig, glaube ich, auch nicht dran, ähm, aber Beat Bieter die ersten beiden Spiele verpasst und hat einfach gesehen, was für Probleme Miami hat, wenn plötzlich ja, so ein guter Verteidiger auf dem Feld steht und in der Offense ist das Ganze offensichtlich auch schon deutlich besser. Dreier sind wieder gefallen und ich glaube, das kann schon so weitergehen. Da hat Miami äh, große Probleme, deswegen gehe ich mit Sixers in sieben.
0: Ja, ich hatte ja vor der Serie Serie Heat in 7 gesagt, da war noch nicht klar, dass MB2 Spiele fehlen wird. Ich glaube, die können jetzt schon noch ein paar Adjustments machen in der Offense. Ähm, ich bleibe bei, bei Heat in 7. vor allem müssen die Sixers ja vor allem dann in, in Miami gewinnen, das siebte Spiel, damit die die Serie gewinnen können. Bugs, Celtics, die Bugs äh, führen jetzt nach dem letzten Spiel und wer sich hier wundert, wieso wenig über die Spiele der letzten Nacht sprechen, wir haben gesagt, wir sprechen dann einfach, äh, geben da quasi ein Serienupdate im nächsten Pot und konzentrieren uns hier heute auf äh, die Beiden heutigen Games und eben Arnes äh, Tex zu den Playoffs, sonst würde der Porto schon nicht irgendwie zweieinhalb Stunden lang werden. Ja, Bugs, Celtics, äh, Luca, du. Das dieses Mal zuerst, wer gewinnt die Serie?
1: Ich glaube, dass äh, Milwaukee die Serie in 6,5 gewinnt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sie in 6 oder in 7 gewinnen, aber ich habe irgendwie ein ziemlich gutes Gefühl, weil die Halfcourt-Offense war auch jetzt gestern im Spiel wieder ziemlich mies. Klar, von Boston war sie auch nicht besser, aber sie hatten jetzt schon ja, zwei Spiele, wo sie eine Halfcourt oder ein all rating -Half -Court von unter 80 hatten. Ich glaube, beides mal so um die 75 Prozent. Und ich glaube einfach, dass Janis ja einfach so gut ist, dass er wirklich dafür sorgen wird, ähm, dass Milwaukee diese Serie gewinnt. Wir haben einfach gesehen, Tatum hatte gestern große Probleme mhm. gegen die Drop Defense und obwohl Janis jetzt auch nicht super effizient in allen Spielen war, glaube ich einfach, dass er dann doch ähm, ja, nicht zu stoppen sein wird und einfach äh, die, die, die Bugs zum Sieg führen wird und deswegen tippe ich Milwaukee in, in sechs sogar. Wow, okay. Warte. Ich sag, Boston macht das noch. <lacht> Boston 7.
0: Ja, ich hatte Boston in 6 getippt. Das sieht jetzt schwierig aus. Da dürfte Milwaukee nur noch ein Game holen. Das halte ich für eher unrealistisch. Deswegen sage ich auch Celtics in 7. Dann äh, Warriors, Grizzlies ist Kampf vorhin die Meldung. Der Coach Taylor Jenkins hat gesagt, dass äh, es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass Ja Morant nicht spielen wird morgen Nacht in Spiel 4. Das ist natürlich ganz übel für Memphis, für ja die die Offense ist das ein herber Schlag, so wie Morant bisher hier aufzockt. Auf der anderen Seite dürfte die Defense deutlich besser werden, so wie wenn das halbwegs so passiert, wie in der Regular Season gesehen. Da hatten sie ja sogar ein ziemlich gutes Ergebnis ohne Morant. Das Net -Rating ohne ihn war besser und so weiter. Jetzt mit diesem Hintergrundwissen und die Warriors führen ja auch 2 zu 1. Arne, was ist dein Tipp? Warriors in 5. Die Grizz gewinnen kein Spiel mehr? Ja. Ja, ist, ist schon relativ schwer vorstellbar, dass sie ohne, also es ist ja schon krass, wenn sie ein Spiel ohne Rand noch holen.
1: Sie waren das, in der Regular Season super krass ohne Jar, aber das sind die Playoffs.
0: Ne? Ja, aber es kann halt auch sein, dass er nochmal spielt.
1: Aber selbst wenn er spielt, ob er dann wirklich so fit ist, weiß mm. ich nicht. Und ja, die Grizzlies, die brauchen ihn ganz, ganz dringend in dieser Serie, weil abgesehen von Morant ist da niemand wirklich konstant am Start. Deswegen gehe ich da auch mit und tippe Warriors in 5.
0: Ja, ich denke, das wird leider so sein. Sah nach einer geilen Serie aus bis hierhin. Die NBA wird übrigens auch nichts machen wegen Jordan Poole, dass er da John Morant ans Knie gefasst hat. Also das wäre auch relativ lächerlich gewesen. Von daher finde ich das eine gute gute Entscheidung. Ich glaube nicht, dass er da irgendeinen großartigen Einfluss drauf hatte, dass Jamorant sich im Knie äh, verletzt hat. Er hatte ja auch später noch diesen Closeout gehabt gegen Clay. Ähm, da sah es eher danach aus, als hätte er sich da verletzt. Aber da wollen wir jetzt auch nicht weiter spekulieren. Die NBA hat ihre Entscheidung dahingehend auf jeden Fall getroffen. Und äh, ja, dann zur Serie Suns-Maths. Wir haben das Spiel ja vorhin ausführlich besprochen. Es steht jetzt 2-2. Es gibt mindestens über 6. Mein Tipp war Suns in 6 gewesen. Dafür müssten die Suns, wie gesagt, halt auch mal eins in Dallas gewinnen. Ob sie das können, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bleibe jetzt erstmal noch bei meinem Tipp, Suns in 6. Ich glaube, ich habe
1: auch vor der Serie Suns in 6 getippt, vielleicht mit Jochen Pott, äh, aber da waren schon einige gute Dinge dabei jetzt, äh, bei Dallas an beiden Enden des Feldes und ich kann mir schon vorstellen, dass die Suns sieben Spiele brauchen, deswegen Suns in 7.
2: Ja, schwierig. Also ich sehe es sehr ausgeglichen. Jetzt haben die Mavs die letzten beiden Spiele gewonnen und sahen echt gut aus. Chris Paul sieht ziemlich schlecht aus. In Spiel 2 fand ich ihn super krass. Es ist halt echt die Frage, was jetzt gerade hier das Problem ist. Untypisch ja. für ihn. Jetzt ist Booker gerade echt so ein bisschen auf sich alleine gestellt gewesen. Dallas sieht gerade echt stark aus und ich würde schon gerne auf Dallas tippen. Ah. <lacht> auf Dallas oder Dann auf Dallas. Dann macht er. Ja, ich, ich sage, Dallas macht es.
0: In sieben, oder was?
2: Ja, müssen dann wohl sieben Spiele werden, ne?
0: Dann hast du dreimal auf sieben Spiele getipptet hier.
2: Crazy, ja, hey. Ich habe vorher auch schon so nicht so gute Tipps gemacht. Kann natürlich sein, dass es das alles für die Müll ist. Deswegen habe ich ja gesagt, <lacht> tippt
0: bitte auf die Mavs.
2: Hä?
0: <lacht> 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 Deswegen habe ich gesagt, der tipp bitte auf die Mavs.
2: Ach so. Okay. Alles also Kalkül hier. Ja, ja, ja. Ja, hey, komm. Seven. Alright. Mavs, Mavs in Seven.
0: Gut, dann äh, sind wir jetzt hier auch durch. Vielen Dank, Anna, dass du noch die Zeit genommen hast, obwohl du morgen früh raus musst. Luca und ich werden jetzt hier gleich Sixes Heat anschmeißen. Vorher muss ich noch schnell in die Dusche und mir den äh, ja, Streetball Schweiß und Schmutz vom Körper waschen und den äh, Stressschweiß und Angstschweiß vom Math Suns Game. Äh, und dann schaffe ich vielleicht gerade noch so rechtzeitig äh, zum Tipp off Danke dir natürlich auch, Luca. Wir sprechen uns hier nachher nochmal. Und jetzt ist schon nachher. Und die Sixers haben die Heat erneut geschlagen in Philadelphia. 116 zu 108. Auch hier haben wir jetzt eine Serie, die mindestens über sechs Spiele gehen wird. Und stand jetzt ziemlich offenes. James Harden lebt. Doch noch irgendwie 31 Punkte rausgehauen. 9 Assists, äh, sein mit Abstand bestes Spiel bisher in dieser Serie. Auch im Beat hat wieder gespielt. Und auch hier, wie bei Mavs Suns schon, hat ein Team seine Dreier extrem gut getroffen. Es waren jetzt nicht 20, sondern nur 16 für Philly. 16 von 33, 49 Prozent. Also durchaus solides Volumen und abartige Quote. Und die Heat haben schon wieder kein Tor von außerhalb der Zone getroffen. 7 von 35 Dreier. 20 Jimmy Butler 40 Punkte rausgehauen, richtig starkes Spiel gemacht, auch schon ähnlich wie in Spiel 3. Ja, was äh, ist für dich hier die die große Story? Wie konnten die Sixers die Heat hier abermals bezwingen?
1: Ja, für mich war heute die Sixers Offense entscheidend im letzten Spiel. Hat man sehr sehr guten Unterschied gesehen zwischen der Defense aus den ersten beiden Spielen und dann im ersten Spiel mit Embiid wieder auf dem Feld. Die Defense war heute vielleicht nicht so gut wie im letzten Spiel, mhm. aber dafür hat mir die Offense, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. All-Rating von 121 äh, im Halfcourt, ein All-Rating von 113. Äh, ja, gerade da sah das einfach ziemlich gut aus. Was haben die Sixers gemacht? Sie haben einfach extrem von Embiid's Gravity profitiert und der Aufmerksamkeit die einfach äh, zieht im Halfcourt. Die Miami Heat haben wieder ja konsequent äh, Embiid gefrontet. Bam hat da teilweise auch wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber hier kam, finde ich, einfach einiges zusammen. Das passt ganz gut, was hier Sixers und Dolphins machen, was für ein Spielermaterial sie zur Verfügung haben, weil Embiid hat heute in Anführungszeichen nur 24 Punkte gemacht. Aber man konnte einfach extrem viel ähm, ja, daraus kreieren, dass man ja mir einfach so viel gefrontet hat, weil zum einen sind die Heat-Verteidiger immer schon vorher in der Defense ein bisschen rotiert, weil wenn gefrontet wird, ist natürlich immer ein Lobpass eine sehr, sehr gute Option. Und da muss die Defense eben, ja, aufpassen, dass wenn dieser Lotpass kommt, dass eine Rotation da ist, dass es halt nicht automatisch ein Dank ist. Und das haben die Miami Heat gemacht, aber ja, James Harden ist einfach ein sehr, sehr guter Passgeber und dann war einfach oft der Pass in die Corner möglich und ja, dadurch sind dann halt Probleme für die Miami Heat entstanden, weil dann sind es halt im Normalfall offene Würfe und wenn du halt das Closeout läufst, dann ist es ein sehr, sehr langes Closeout und jemand wie Harris oder Maxi die können diese Closers natürlich sehr sehr gut äh, attackieren. Dann haben die Sixers auch ab und zu, wenn der Pass nicht ging, ist dann zum Beispiel Harris vom Corner auf die Dreierlinie, äh, auf die Freiwurflinie hochgecuttet. Auch das hat mir sehr sehr gut gefallen. Das war dann so ein bisschen so ein Counter einfach, wenn der Pass nicht ging, äh, weder zu Embiid Beat dann oder in den Corner. Und es hat mir einfach, wie gesagt, sehr gut gefallen. Dadurch sind äh, viele offene Dreier entstanden. Harden hat sehr, sehr oft, gerade in der ersten Halbzeit da hatte sieben Assists gehabt, Cutter bedient, weil einfach ähm, die Miami Defense sich so sehr auf den Beat konzentriert und versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen und mhm. ist einfach gerade Gold wert, James Harden zu haben, der dann die anderen Mitspieler einfach in Szene setzen kann und dann natürlich in der zweiten Halbzeit ähm, ja auch für sich selbst kreieren konnte.
0: Ja, also Harden fand ich heute auch ziemlich aggressiv, ist viel in die Zone gezogen, hat jetzt aus dem Zwei-Punkte-Bereich trotz allem immer noch nicht wieder toll finishen können. In der Zone 2 von 8 <lacht> kam mir tatsächlich besser vor, als ich das Spiel geschaut habe. Aber die Finishes sind wahrscheinlich besser hängen geblieben. Aber hat er wieder viele Freiwürfe gezogen vor allem ging heute sein äh, Stepback-Dreier 3 6 von 10 äh, dreiern getroffen und so ist er natürlich dann auf 31 effiziente Punkte gekommen. Neben sein Playmaking und das ist schon enorm wichtig, da muss dann im Beat auch nicht unbedingt äh, 30 plus raushauen. dann äh, Day and Night, Danny Green, <lacht> neuer Spitzname. Ähm, ich glaube, Grant Hill hat irgendwas von Day and Night gesagt, weil er am Anfang der Serie nichts getroffen hat, dann im letzten Spiel. Nicht-Career-Playoff-High <lacht> 21 Punkte rausgehauen hat, wie es im letzten und in diesem Broadcast gesagt wurde. Ja, schon gesagt, das kann ja nicht sein, denn die Green, der war doch für die Spurs damals in den Finals gegen die Heat auch voll krass aufgezockt. Und da hast du mal kurz nachgeschaut, also der hat schon mehrmals...
1: Ja, 27 einmal, einmal 24 rausgehauen. Ja. Das ist auf jeden Fall Quatsch mit 21-Playoff-Career-High.
0: Ja, jedenfalls der hat heute in der ersten Halbzeit auch wieder ziemlich viel getroffen von Downtown und anderem. Äh, auch ein Dreier mit Foul reingehauen in der zweiten Halbzeit, dann aber, wie man es auch oft von ihm kennt, äh, wieder <lacht> nichts gemacht. Aber der war ganz vorne mit dabei mit dem Dreierballern. Dann neben dem äh, genannten Harden äh, natürlich Maxi auch zwei von fünf, Nihang zwei von fünf, selbst Thibol hat dann reingehauen ein von zwei. Und äh, ja, so, so kam es halt zusammen bei den Sixers mit dem Shooting und dann ja im Beat in der Mitte Harden der die Bälle verteilt und immer wieder auch in die Zone bricht. Und dann noch Maxi, der wieder ein paar Sachen im Transition gemacht hat, seine Jumper auch getroffen hat. Das ist dann schon ein bisschen zu viel für die Heat, die natürlich alles geben, das gut zu verteidigen, aber halt dann ihrerseits offensiv, wenn da halt die Würfe nicht so fallen, dann haben die halt Schon ein Problem in der Offense. Die haben im zwei punkte bereich dominiert, muss man sagen, auch gegen die Sixers, auch in der Zone, äh, viele Würfe genommen, da gut abgeschlossen, da fand ich es ein ganz cooles Adjustment, dass Bam Adebayo, auch weil Dwayne Deadman nicht äh, mitspielen konnte wegen der Krankheit, äh, am Anfang quasi durchgespielt hat, das erste Viertel durch und dann auch noch im zweiten Viertel gegen die non mb Sixers, also mit Paul Reed dann in der Mitte, und das war dann eben ähnlich wie in den ersten beiden Spielen wieder, dass BAM da ziemlich äh, dominant auftreten konnte, bei gegen Embiid selbst, da sieht er ja nicht wirklich einen Stich. Und deswegen BAM heute auch mit über 20 Punkten, 21, 7 und 4, bei nur einem Turnover. Das war auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, wieso die Heat hier überhaupt dranbleiben konnten. Dann die drittmeisten Punkte bei den Heat hat Depot gemacht. Er hat 10 gezogen, 8 von getroffen, aber auch der ein seiner 5 3 nur Kyle Lowry ist sehr sichtlich angeschlagen. Der hat äh, gefühlt nach jedem Drive sich äh, an den Oberschenkel gefasst. Der hatte gleich am Anfang mal ein uncontested Layup, weil die Sixers irgendwie ein bisschen gepennt haben in der Defense. Ähm, dann hat er noch ein Fastbreak-Layup abgeschlossen und äh, danach konnte der nicht mehr wirklich rund laufen. Also der Typ ist weit weg von 100%. Kein seiner 6 Dreier getroffen. Da noch viele pull up 3 dabei, die sonst natürlich auch ziemlich wichtig sind für die Heat Offense. Er hat ein paar Headerhead-Pässe gespielt, allgemein ein paar gute Bälle verteilt, sieben Assists, damit aber auch vier Turnovers, sechs Punkte am Ende. Also auch das ist einfach gerade ein kleines Problem für die Heat Offense. Tyler Hero konnte sie heute auch nicht retten. Elf Punkte. Bei 13 Shooting Possessions auch nur einen seiner 5-3er getroffen. Also, die, wie gesagt, die Heat, die hatten heute alle überhaupt keinen guten Touch von Downtown. Gabe Vincent, äh, kein seiner 4-3er. PJ Tucker, ein seiner 4-3er. Übrigens, Backup Big war. Außer die dreieinhalb Minuten, die Marquis Morris dann spielen durfte, zum ersten Mal in diesen Playoffs. Ansonsten haben die Heat äh, ziemlich viel Small gespielt. Ja, was, was hast du noch zum
1: Game? Ja, die Sixers waren teilweise wieder ein bisschen schlampig unterwegs, hatten nach neun Minuten schon fünf Turnover und das war, glaube ich, schon so ein Faktor in diesem Spiel, warum Miami auch immer wieder so ein bisschen rankommen konnte und es ja bis zum Ende ja relativ knapp war. Mhm. Äh, Miami hat 24 Punkte nach Sixers Turnovers erzielt, die Sixers haben nur elf Punkte nach Turnovers von Miami erzielt. Und das war immer so phasenweise im Spiel, finde ich, also wie gesagt, am Anfang halt viel, dann gab es mal, glaube ich, am Anfang vom dritten Viertel wieder ein paar Turnover relativ schnell hintereinander und ähm, da haben die, die Heat auch ganz gut gepusht und da natürlich halt im Fastbreak ähm, relativ einfache Punkte bekommen, hochprozentige Punkte. Das war, glaube ich, auch ein Faktor, wenn man ja weniger Turnover begehen würde. Aber da waren auch ein paar Unfors dabei. Dann, glaube ich, würde Miami halt sich noch viel schwerer tun, weil im Halfcourt läuft er eigentlich gar nichts zusammen, bis auf Jimmy Butler Isolations ja. eigentlich. Ähm, der hat sich wieder krass heute war. Selbst ähm, gegen Embiid, Beat One 1 ja, mehrmals also, ja, gefinished, teilweise and One. Ja, der hat einfach auch so eine krank. geile Fußarbeit. Der hat ja wirklich äh, super viele verschiedene Finishes in der Zone gehabt. Äh, macht wirklich Spaß, den beim Basketballspielen äh, zuzuschauen. Dann würde ich auch noch sagen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum die Sixers so viel Zone gespielt haben heute. Mhm. Weil im letzten Spiel hat mir, wie gesagt, die Defense halt ziemlich gut gefallen. Ähm, und da hat man halt nicht so viel Zone gespielt. Deswegen weiß ich nicht, warum man es heute gemacht hat. Das sah dann auch nicht so gut aus. Das ist mir gerade noch eine Szene im Kopf, da bekommt Hero den Ball. Dann wird einfach einer von den beiden oberen Verteidigern gescreent und hat halt sofort einen offenen ja, Pull-Up Midrange Jumpshot. Warum man da nicht einfach mal einen mann spielt und Hero doppelt, wie in den letzten beiden Spielen, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Da war gefühlt äh, der Ball bei jedem Double-Team weg, weil Hero ihn halt ja weggeschmissen hat. Also ich glaube mehr Mann-Mann hätte ich hier heute Sinn gemacht, aber im Großen und Ganzen war halt die Offense einfach gut genug, dass man hier dann trotzdem relativ ungefähr den Sieg einfahren konnte, obwohl die Defense nicht ganz auf dem Niveau vom letzten Spiel war. Ja, die Heat haben wieder so ein bisschen das
0: Possession Game gewonnen, indem sie mehr Turnovers forciert haben, fast 18% Turnover-Rate ist ein ganz guter Wert und äh, sie haben auch ein bisschen mehr offensiv uns geholt, äh, das ist allerdings im Verlauf des Spiels ein bisschen erstorben, da haben die Sixers dann besser die defensiv gereboundet. Der Wert war früher im Spiel noch über 30%. Offensiv-Rebound-Rate ist natürlich ein extrem guter Wert. Jetzt gegen Ende hatten sie zwar ein bisschen mehr als äh, Philly, aber nur noch 15% damit kann äh, Philly auf jeden Fall leben. Also die beiden Werte, die müssen sie nicht nur für sich gewinnen, sondern deutlich gewinnen, damit sie halt am Ende noch eine bessere Chance haben, so ein Game zu gewinnen, in dem sie so krass äh, outshootet werden. Und ich meine, am Ende, es waren nur acht Punkte. Also wie du gerade schon gesagt hast, die Heat konnten zwar in der zweiten Halbzeit die Führung nie wieder erlangen, aber ich glaube, sie waren nochmal auf zwei Punkte dran. Ja. Oder so. Ja, von daher, man muss sich langsam so ein bisschen fragen, vielleicht ob. Spoilster nicht vielleicht doch Duncan Robinson mal wieder ausgraben sollte, ähm, gerade wenn halt bei Struce, Vincent, auch Oladipo nichts von Downtown geht, einfach äh, damit man da einfach noch jemanden drin hat, der der mal einen offenen Dreier reinknallen kann. Ähm, ich finde jetzt, Olle Depot war, war schon auch ein wichtiges Element heute mit seinem mit seinen, äh, mit seinem Druck auch auf die Zone und dass er die ganzen Vorhörfe gezogen hat, ist natürlich auch defensiv deutlich, deutlich besser als ein Duncan Robinson, aber ja, es klingt schon wieder lähm zu sagen, aber wenn halt bei den Heat zwei, drei, Dreier mehr reinfallen oder sagen wir mal zwei mehr reinfallen und bei den Sixers einer weniger, dann haben wir ja schon ein sehr, sehr knappes Game.
1: Ja, also ich glaube, Spolzer muss wirklich Gedanken machen, ob er zum einen äh, Deadmond nicht mehr spielen lässt, weil die Minuten, die Antaker Tucker der, der Center war und die Heat dann ja, Smallball gespielt haben, haben ja auch ziemlich gut funktioniert, hm. da haben sie viele Turnover forcieren können, gerade ja. im dritten Viertel mal und wie gesagt da war Miami dann halt ziemlich gut konnte immer wieder mal einen kleinen Run starten wenn man halt ähm, nach Turnovers der Sixers punkten konnte das wäre glaube ich sowas für Spiel 5 falls Deadman überhaupt spielen kann, keine Ahnung wie es bei ihm jetzt aussieht mit seiner ähm, Non-Covid-Illness. Mm. Aber der hat mir auch nicht gut gefallen in den ersten äh, drei Spielen. Deswegen denke ich, ähm, sollte der aus der Rotation rausfliegen. Und dann, ja, die Dreier fallen einfach nicht. Ähm, und wenn ich in den Boxscore sehe, also Gabe Vincent zum Beispiel 0 von 4. oder Dipo 1 von 5, hast du schon gesagt. Yeah. Strews 2 von 5, okay, die Quote ist nicht schlecht. Aber ja, es ist mal nicht eingetroffen. so hoch, ja. Ähm, und die sind halt defensiv, also gerade Threws und Vincent, die sind schon besser als Duncan Robinson, aber ich glaube, die sind halt nicht so viel besser als Duncan Robinson, ähm, dass es sich halt nicht lohnen würde, Robinson mal auszuprobieren und gucken, ob der nicht heiß laufen könnte, weil, ja, wenn Robinson äh, hier Eis laufen könnte in der Serie und Dreier treffen würde für die Heat. Ich glaube, das wäre schon ziemlich wertvoll und wäre dann auch wichtiger ähm, als die bisschen bessere Defense von Strews und Vincent zum Beispiel. Und es ist schon komisch, dass das Sportsman bislang noch gar nicht probiert hat, weil es waren jetzt halt schon ja zwei Spiele, in denen keine Würfe gefallen sind. Ja, es ist mega
0: komisch, dass Duncan Robinson gar nicht mehr spielt, der ja vor zwei Jahren erst noch ein mega wichtiger Teil von einer extrem erfolgreichen Playoff-Rotation war. Also er kann ja nicht auf einmal so defensiv schlecht geworden sein, dass er so unspielbar ist. Oder gut, sein Dreier fällt nicht mehr mit, weiß nicht, 45 Prozent. Äh, sondern halt mit 5% schlechter oder so, aber ich, ich verstehe es nicht. Also vielleicht gibt es da irgendwas, was, was wir alle nicht wissen, ähm, warum Duncan Robinson nicht spielen soll oder kann. Aber es ist extrem seltsam, dass er hier gar nicht mehr eingesetzt wird. Im letzten Spiel ja auch nicht mal mehr Garbage-Time-Minuten bekommen hat. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe beim letzten Mal drüber gesprochen, habe ich sogar gesagt, der hat ja 80 Millionen auf Season bekommen, es waren ja sogar 90. Ja. Da ist mir im Nachhinein immer noch aufgefallen. Und der spielt ja einfach keine Sekunde
1: mehr, das ist. Ja, vor allem würde ich ihm schon zutrauen, als Team Defender jetzt nicht komplett unterzugehen. Also klar, wenn Und Wir die haben Heat schon gesehen, dass die, dass die, Heat Defense ist, mal fun yeah. funktionieren kann in den Playoffs mit Duncan Robinson als ja.
0: Starter mit 25, 30 Minuten. Das ist ja. Ist völlig undenkbar. Also
1: sehr verwunderlich, dass er da bislang gar keine Minuten sieht. Ich bin gespannt, was, äh, im nächsten Spiel macht. Ja. Spiele des Spiels Harden? Ja, muss man sagen, weil, ähm, er das Spiel doch einfach auch geclosed hat am Ende. Äh, hm. Ich habe jetzt vorhin schon der die Defense, der Heat angesprochen, mit dem Fronten hat Adebayo gut gemacht. Die Sixers haben es halt gut ausgekontert. Am Ende des Spiels haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, Philly konnte den Ball wirklich dann die meiste Zeit in der Crunch an dem Ball wirklich nicht mehr zu Beat passen. Man hat da auch ziemlich viele Sekunden immer verloren auf der Shotlock. Weil man halt den Ball dahin passen wollte, auf die Frau auf den aber es ging nicht, weil Bam das wirklich super gemacht hat. Und dann war es halt wichtig, dass Harden da wirklich, äh, ja, ein paar schwierige Dreier getroffen hat. Und der war dann schon der X-Faktor am Ende und hat halt das also Spiel, ja, für die Sixers gewonnen. Ja, denke ich auch. Ja, wir haben jetzt hier schon ein paar Spiele erwähnt, die auch
0: in die Kategorie am Start äh, reingefallen sind. voran natürlich Jimmy Butler. Auch wenn seine Heat verloren haben, mit 40 Punkten aus 26 Shooting Possessions. 6 Assists bei nur einem Turner, war also unfassbar effizient, absolut egaler Vorstellung.
1: 78% True Shooting.
0: <lacht> ja, zwei von sechs dreiern immerhin. Ja, ansonsten würde ich sagen, Bam war schon auch am Start, aber von den Heat. Sonst niemand, natürlich von den Sixers auch im Beat. Nach wie vor heftig, was der hier hinlegt, mit gebrochenem Gesicht und gerissenem... Band im Daumen. Danny Green ah, in, der in der ersten, ersten Halbzeit, Halbzeit war auf jeden Fall ja. am Start. Maxi war am Start. Auch Tobias Harris war am Start, würde ich sagen. Auch Niang,
1: auch zehn Punkte gemacht noch von der Bank. Die Sixers hatten elf Spieler mit zweistelligen Punkten. Ja, die haben einfach alle ein sehr solides Spiel gespielt, was halt wichtig war. Allen ja. voran die Dreier getroffen. Genau. Würdest du sagen, jemand wurde abused in dem Spiel? Ja, Hero teilweise wieder, wie die ganze Serie schon. Das ist mm. so das Lieblings-Switch der 76ers, also das dann Hero B ähm, Harden verteidigen muss. Und ja, bei den Sixers wurde heute, glaube ich, niemand so richtig abused, oder?
0: Nö, nee, mir ist eigentlich auch nichts aufgefallen. Hätten sie noch ein bisschen mehr machen können. Und der Depot wurde von Embiid's Parameter Lockdown Defense abused. Ja, müssen wir auf jeden <lacht> <Mehr> Fall <lacht> noch erwähnen.
1: <lacht> <lacht> Ein richtig gutes defensives Spiel von dem Beat, gerade am Perimeter. Ja, ja schon krass, wie der Typ mit 7'2 und ja. 300 Pfund. und da Broadcast immer, 7-foot
0: 280, <lacht> äh, guckt mal hin, der ist nicht nur seven Foot der ist größer als seven Foot und zwar deutlich und auf jeden Fall auch noch ein bisschen schwerer geworden, seit er das letzte Mal wahrscheinlich offiziell ausgewogen wurde.
1: Ja, äh, hast du jetzt noch irgendwas? Ich glaube von meiner Seite werden wir durch. Ja, ich denke, wir haben alles besprochen. Ich fühle mich äh, inzwischen wieder relativ wohl mit meinem Pick. Ja, ist nicht unbedingt, ich. dass die Sixers in 6 gewinnen. Vorhin habe ich als Arne noch da, war, dann äh, meinen mein, mein Pick nochmal updaten dürfen. Da habe ich Sixers in 7 gepickt und das kann mhm. ich mir wirklich nach diesem Spiel sehr, sehr gut vorstellen, weil bei den Heats, ähm, zum, also zum zweiten Mal in Folge, jetzt wirklich nur Jimmy Butler im Prinzip am Start gewesen in der Offense und die strugglen einfach massiv. Da muss einfach irgendwas passieren. Dann müssen vor allem die Würfel besser fallen. Aber es sind halt nicht so super offene Würfe, die sich rausspielen, Da sind schon viele ja, schwere, contestete Dreier drin, deswegen mhm, glaube ja. ich, ist, ist es jetzt nicht nur Bad Shooting Luck und nee. die Sixers Treffen, glaube ich, auch nicht zufälligerweise jetzt die Dreier wieder viel besser, seitdem MB zurück ist, deswegen ja, wie gesagt, denke ich, haben die Sixers hier sehr gute Karten für den Rest der Serie. Ja, Fun Fact: über die ersten drei Spiele
0: haben die Heat ihre drei noch besser getroffen, 31,6 drei Quote. und die Sixers 30,9. Nach dem Spiel sieht es jetzt natürlich ganz anders aus, ja. aber ja, sieben Spiele kann ich mir, was heißt, kann ich mir vorstellen, war von Anfang an mein Tipp, <lacht> kann ich mir nach wie vor vorstellen. <lacht> Ich weiß nicht. Ich, ich sehe schon auch, dass die Heat jetzt zu Hause nochmal gewinnen. Vielleicht haben sie jetzt einfach mal wieder ein Hot-Shooting-Game von außen. Vielleicht wird ja Duncan Robinson doch noch irgendwie reaktiviert. Also Sportswell muss sich ein bisschen was einfallen lassen für die Offense abseits von Jimmy Butler und Bam gegen die non embiat lineups ups vielleicht geht's Lowry im nächsten Spiel ein bisschen besser, aber das natürlich jetzt auch viel, viel Hoffnung dann dabei aus Sicht. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass er
1: gar nicht mehr spielt. Vor allem, also die Serie weiß nicht, aber im nächsten Spiel halt nicht spielt, weil er erstmal wieder fit wird. Ja, weil offensiv hat er den heute nicht wirklich gut getan. Also bis auf die paar Pässe, die er da in Transition gespielt hat, war er eigentlich nichts dabei und defensiv. Ja und defensiv ist er halt natürlich auch nicht auf dem Level, auf dem er sein müsste. Er liegt natürlich an der Verletzung, aber er hat am Ende ja auch nicht gespielt und es liegt ja, stimmt. Also, einfach daran, dass er gerade nicht so performen kann, wie er es eigentlich müsste in den Playoffs. Ja
0: und auch hier ist es wieder eine Parallele zu den Suns. Die Suns ohne Chris Paul in der Offense haben die halt ein Problem und ähnlich sieht es halt bei den Heat aus. Ja, nicht umsonst wurde der Lowry Move in der letzten Offseason so gefeiert. Weil er einfach Elemente hier reinbringt, die, die sie vorher nicht hatten und die sie jetzt ohne ihn natürlich auch nicht haben. Da müsste dann schon ein Teil der Hero und Monster Game haben. Das ist aber einfach nicht der Playmaker, das sehen wir auch immer wieder. Der muss dann einfach äh, super heiß laufen mit seinen Jump Shots. Hat er ein geiles Finish heute auch dabei. Ja. Äh, Geil, der muss man sagen. Aber das ist nicht so ganz sein Game und ansonsten, wie gesagt, ist das einfach ein bisschen zu wenig. Ja, auch hier geht es übermorgen Nacht dann weiter. Beziehungsweise Morgen Nacht. Jetzt ist schon Montagmorgen hier, wo wir hier sitzen. 5 .28 Uhr 28. Ja, es wird äh, höchste Zeit, dass du es gleich pennen gehen kannst. Ich werde das Ding ja noch kurz zusammenschneiden und raushauen, damit die äh, lieben Hörer das hier auch direkt hören können. Wir nehmen wieder auf. Montag auf Dienstag dann zu... Bugs Certix, großes Serienupdate, genauso Warriors äh Grizzlies, der droppt dann am Dienstagmorgen, ist allerdings dann ein Pod für die Supporter von jeden Tag MBA, wenn ihr auch supporten möchtet, um alle Folgen zu hören und auch die Zukunft dieses Podcasts abzusichern, auch dass der Arne dann noch ein bisschen öfter sein kann, äh, in, in der Offseason oder spätestens in der Nächste Saison, das wäre auch schön, dass Luca langfristig dabei bleiben kann und auch ich das Fulltime weiterhin machen kann. Dafür brauchen wir Supporter äh, auf slash jeden Tag NBA. Danke auch an Kicks fürs Sponsoren dieser Folge. Gerne auschecken. Besonders natürlich den Merch der Teams, die hier schon ausgeschieden sind. Da gibt es gerade gute Preise drauf. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.